0: Ik
1: zei, het zijn live. Welkom bij de Schok het Nieuws Podcast. We zijn live. Ik ben Tim Komen.
2: En ik ben Basje Boer. Voor de Goede Orde: De Schok het Nieuws Podcast is het kleine zusje van Schok het Nieuws Magazine. Elke maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie. En dat doen we niet alleen.
1: Dit keer zitten we aan tafel met Julius Koetsier en Jasper ten Hoor van Schokkend Nieuws. Onze gast is regisseur David-Jan Bronsgeest en dat heeft alles te maken met het ons gesprek van deze maand, dystopie in films. David-Jan maakte twee korte films die zich afspelen in een ongure toekomst.
2: Ook hebben we weer twee columns voor je. Het Wieg van Driel koppelt in haar column Blast from the Past een klassieker aan een nieuwe release. En Erik van het Holt duikt in de wereld van de filmmuziek.
1: En zoals gebruikelijk sluiten we af met de vooruitblik. Dit keer kijken we vooruit naar Rogue One. Een film die zich afspeelt in het dystopische universum van Star Wars. Maar eerst wil ik graag weten, wat hebben jullie gezien de laatste tijd? Laten we beginnen bij uh, bij Basje.
2: Ja, ik ga niet eens een film uh, behandelen eigenlijk. Heel uh, uh, out of the box. Ik heb namelijk rond Halloween uh, War of the Worlds geluisterd. Dus het uh, hoorspel van Orson Welles. En uh, die werd ook destijds op die dag, het was ook niet op Halloween, maar de dag ervoor volgens mij. Hij werd destijds ook op die datum uh, uitgezonden. En mijn vriend die luistert elk jaar dat hoorspel. En uh, vorig jaar luisterde ik ook mee, het viel ik in slaap. En dit jaar bleef ik wakker en ik vond het echt heel erg uh, sterk en um, heel uh, naargeestig en melancholisch. Het is echt best wel de moeite waard om te luisteren. En het, 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 ja, het werkt nog steeds wel, terwijl het zo oud is.
1: Hoe, hoe is het een, een Halloween-traditie? Dat je.
2: Nee, nou, het was Word... dus op die, die datum... datum. Werd het ook uitgezonden? Oh, echt waar? Okay. Uh, ik weet even niet meer wanneer. Um... De weet de iemand dat?
1: In de jaren van? 1900. Toen uitgezonden. Jaren... Jaren... Ja, ja, ja. Ja, ja jaren 30. 30.
3: Is dat dat hoorspel waar mensen de straat op gingen en dachten dat het dat echt was? Ja. was en het was.
2: schijnt wat uh, overdreven te zijn. Dus dat, dat die legende is uh, helemaal opgeblazen. Maar het grappige is. Dus, die legende is vooral wat mensen weten van dat hoorspel. Maar uh, daar gaat het ook over. Het gaat ook over mensen die de straat op rennen. Omdat, omdat ze dat horen uh, op de radio. Dus ik, ik weet niet. Het is heel mooi. Uh, nou ja.
1: Ik weet het niet. Waar, waar stopt het verhaal? Want ik, weet dan in de, in de re- ik heb dan alleen de remake eigenlijk gezien. Ik weet niet of er nog meer films zijn. De Tom Cruise versie heb ik gewoon, Daar heb ik het nu over. Ah, ja. ja, de Spielbergfest. De Spielbergfest. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, maar, maar die stopt op een gegeven moment, natuurlijk. Dan gaat, die, gaat, die gaat door. Dan gaat, gaat hij door naar de stad heen en dan moet hij vluchten. En zo. Of is het alleen maar de aankondiging van ze komen eraan en dan is nee, het
2: eindig? Nee, het is van hé, hey, we zien iets geks en dan breidt dat steeds meer uit. En uh, de hele tijd wordt een soort muziekprogramma wordt onderbroken, want er is weer iets aan de hand. Op een gegeven moment hoor je ook mensen in opstand komen. Het, is, het escaleert echt. En je hebt dan van die monologen tussendoor, echt een soort filosofische bespiegelingen over het leven. En echt heel, uh, ja, heel mooi gedaan eigenlijk. Maar eindigde niet net zoals
3: in de beide films dat de bacterie en einde?
2: Volgens mij wel. Ik kan, ik de... kan het niet helemaal terughalen. Het is toch alweer een maand. Ben je gebleven. weer in slaap? <laughs> nee, ik ben niet in slaap. <laughs> sla-, ik ben wakker gebleven. <laughs> ja.
1: Nee. Ik, ik weet nog wel dat mijn zus ooit een keertje uh, mij in paniek opbelde, omdat ze een film aan het kijken was op tv. Maar ze wist niet dat het een film was. maar ze dacht dat het ging over een komeet die naar de aarde toe kwam. Het was dus verteld in nieuwsitems. En dat ze dus mij in paniek opbelde, omdat ze dus echt een half uur in de veronderstelling <laughs> ja. heeft geleefd. Ja. En dat de wereld eindigde. Was dit voor. Internet? Ik heb geen idee. Het is een soort van Deep Impact-achtige Ja, Deep denk Impact denk dan, ja. Denk deep. je dat de het Deep Impact ja, was? Waar is die verteld heeft... in, uh, in, in nieuws? Uh... Niet helemaal, maar ze zit wel heel veel uitzending in, volgens mij. Het is dus niet de slimste, sorry. Maar, bedoel, ja, ja, ja. <laughs> maar dat hadden we dus niet helemaal ja. door. Wat wilden ja. ze dat jij ging doen als een collega Ja, uh, ja was... ik, ik weet niet, misschien. dat Ze, ze wilden nog een keer zien voordat we allemaal dood gingen. Oh, dat was een beetje, ah oh, ja, lief. Maar goed, <laughs> dat had jij dus niet hè, toen jij dat hoort. Misschien nee. nou,
2: moeten we naar de volgende
1: persoon. Okay. <laughs> Julius, jij hebt de Fantastic Beasts gezien.
4: Ja, en, en waar ze te vinden. Hè? Oh, ja. Niet alleen de beasts, maar ook Where to Find Them. Dat is uh, New York van de jaren twintig, blijkbaar. En dan gewoon een beetje overal. Het, het is eigenlijk een soort prequel op de Harry Potter serie. In die zin dat het zich afspeelt in hetzelfde universum, maar dan in de jaren twintig. Uh, er zitten gelukkig niet heel veel verwijzingen in naar de aankomende Potter films. Dus dat, dat blijft ons bespaard, die, die prequel ziekte die je vaak hebt. Het is echt een op zichzelf staand verhaal. Maar helaas wel een nogal saai verhaal met uh, die, die tante Eddie Redmayne. Ja, hij is irritant, uh, hè? Hij is hier... Niet zo irritant als meestal. Maar okay. hij is wel bijzonder irritant. En hij heeft dan een koffer. met, Hij, heeft dan, hij speelt een of andere Hogwarts. Uh, of nee, niet Hogwarts. Maar gewoon een of, andere, een of andere magier. En die heeft een koffer bij zich. Met allemaal fantastische magische beesten erin. Wat eigenlijk gewoon een soort variaties zijn op echte beesten. Maar dan met iets extra's. Dan heb je zo bijvoorbeeld een leeuw met vinnen. Of een, uh, oh. zo'n, zo'n stomme majestueuze vogel met wel vier vleugels, weet je wel. Dat dat oh. soort dieren
0: zitten
2: maar er allemaal in. Maar dat is in. natuurlijk Harry Potter überhaupt. Het zijn gewoon allemaal dingen die ook heksen, tovenaars, maar dan net even anders. Ja, en net nee, precies. Dus, ja. Dus, ja. Goed, ja. ga verder. <laughs> nou ja, en, ik,
4: en ik, 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 ik was bepaald niet betoverd. Het was, een, het was een vrij saaie film. Er zitten hele lange stukken in waarin hij achter die beesten aanrent. En dan uh, moet hij ze vangen. En dat heeft allemaal eigenlijk totaal geen relevantie voor de verdere plot.
1: Is het een beetje Pokémon Go? Dan... Uh, ja, okay. Een
4: soort Pokémon, maar dan met, uh, met magische beesten. Maar, die, maar dan heeft hij dus zo'n beest weer gevangen. En dan gaat gewoon het verhaal verder. En hij heeft helemaal geen, helemaal geen relevantie voor wat er verder gebeurt.
3: Wat heeft het met Harry Potter te maken, in die film?
4: Dat het in hetzelfde universum zit. Maar ook in dus Nee, nee, of? nee. Het is, het is in New York. Maar ze gebruiken wel die termen van muggles. En, uh, en, en, en zo, weet je wel. Dus dat is dus het enige
3: wat eigenlijk het linkt met.
4: Ja, maar dat is wel fijn dat, 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 dat je niet een hele lange expositie uh, uh, tijd nodig hebt. Weet je, 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 je kent de termen al, je kent de wereld al. Hm. En het is dan wel iets anders, want muggles heten hier dan no
1: matches omdat het in Amerika is. <laughs> nou, maar ja. dat, dat is allemaal een beetje gedoe. En en um, zit er een link? Dus ik hoorde iets van een, van een ka- cameo waar dan op Facebook over werd gedaan. Ja, dat dat, weet geen spoilers, van, oh jongens. Maar, echt. Oh, okay, <laughs> oh ik heb het al moe, helemaal ja, idee.
2: Dit is okay. al wel.
4: Dit, dit is al wel bekend wie er de grootste schurk gaat spelen. Okay. Uh, dat dat, dat is opnieuw. Dat is. Ik kwaad met mijzelf. Ik en zit echt het om heel horen. erg op
2: deze film te verheugen. Oh, ja, ja, ja. Dat ik echt dacht: van, eigenlijk moet ik hem voor deze opname gaan kijken. Maar ik vind gewoon niet ergens 2,5 uur om die
5: film te gaan kijken. Hmm. Dus eigenlijk is het
1: niet zo leuk voor jou om te horen. Nee. Dat, oh, ik kijk ook wel naar uit. Ja? Ja, ja? ja. Ik, ik vond het de trailer
5: kijk. de heel veel uitzien. Ben jij altijd nog niet Potter geweest?
1: Nou, nee,
5: niet echt. Wel van de eerste. Twee, denk ik. Ja, Want dat hoor. zijn de eerste stevende. twee. Ja. Dat hoor je niet vaak. Nee. nee. Dat zijn, ik vind dat het meest originele. Daarna komen er heel veel special effects bij kijken. En heel worden alle al, zeg maar echt goed, goed getoond. Maar ik vind... De
2: eerste twee vind ik... Uh, ja, vind ik gewoon vet. Ik vind van de boeken vind ik de eerste twee boeken het minst. Maar de films zijn wel oké, okay, hoor. Dat
4: ben mm. ik al eens. Maar
3: Julius, waar rankt hij dan... Bij van alle Harry Potter
4: films, waar zit hij ongeveer? Um, nou... Ja, weet je wat het stom is? In die films, die hebben wel iets charmants, omdat het gaat over kinderen die die wereld ontdekken. En en dat element heb je niet echt in Fantastic Beasts. Dat gaat gewoon vooral over tovenaars die al weten hoe het allemaal zit. Dus dat gevoel van dat je je samen met de personages gaat verwonderen over wat er allemaal gebeurt, dat ontbreekt. Er is één personage, die dan, dat is een of andere bakker in New York, die erbij betrokken raakt. En die is dan zeg maar onze onze in, in in de wereld. Maar ja, die is ook vrij snel. Uh, Vindt vind je het allemaal wel oké? Okay, oh, ja. Die is vrij snel gewend aan wat,
1: uh, <laughs> ja. wat er gebeurt. Dus, mm. Oké, okay. interessant. Ik nou, heb een ja, Rival nee. gezien. Oh, sorry, ik ga geen <laughs> eh, <laughs> Ik dacht die, er was, dat Ik zit het zelfs Ik Nee. Nee,
6: nee
1: <laughs> <laughs> Kijk er heel erg naar uit, dankjewel. Ik heb een Rival gezien. <laughs> ik heb dus een Rival gezien. Um, en dat uh, was een hele top film. Die had je hier allemaal gezien? Ja. Ja, ik heb hem ook gezien. Kun je het ook niet? nee, oh, wow. uh, nee Amy, Amy Adams, communicatie-expert in de film en uh, wordt ge- ingehuurd of ingevlogen letterlijk uh, om uh, een UFO die net is geland, die is eigenlijk geland op twaalf verschillende plekken over de hele wereld uh, om daarin te gaan en te communiceren met de aliens die daarin zitten um, en het is, een, het is van Dennis Villeneuve, uh, dat is de regisseur van Prisoners, die ik niet zo goed vond van Enemy, die ik heel vaag vond, maar van Sicario, die vond ik wel weer heel cool dus het is een beetje een, een, een haat-liefde verhouding voor je Prisoners? Ja. Niet goed Nee, ik heb het met jou gesunde bies gehad, ja, David. Ja, ja. Ik, het was echt zo'n rare, rare twist. Ik daarin. vond hem ook wel goed hoor. Ja. Ik, ik vond die wel Het was wel een Lietlings, maar ik vond hem wel goed. Wat vonden we ook weer niet goed in Prisoners? Nou, aan het
5: einde op een gegeven moment dan gaat het perspectief gewoon helemaal anders toch. Dan ga je ineens Jack Gyllenhaal volgen en ik, ik volgde hem aan het einde gewoon helemaal niet meer de film. Jack Gidenhall, Nee, je bedoelt?
1: You, Jack Nee, of wel? Nee, Jack Gillenhaal zit er Prisoners, ja, zeker. Ja, die twee. Sorry, ik ben er niet Maar dat is. Heel veel andere ja, nee, dat klopt. Dat we, en, en, en ik zag het einde nog heel erg lang aankomen van Prisoners. Dat...
2: Ik weet helemaal niet meer hoe Ik weet alleen nog dat ik dacht: ja, ja. ja
1: leuk. Ja, ja. Oké, okay, nou, daar hebben we het een dan niet over. Daar hebben we hebben het over Arrival. Ja. Arrival die is. Uh, ja, wat ik er heel bijzonder aan vond, is dat er een, er zit een bepaalde twist zit in. Die is wel heel mooi. En het is, het is eigenlijk een hele kleine film. Het is ja. een soort drama met een groot thema. Dat hele UFO ding. Naast me zaten twee meisjes echt ongelooflijk hard te snikken. Die kwamen echt niet meer bij. Maar ik was zelf samen met een date naar de film. En die, die, die snappen er weinig van op een gegeven moment. Mm. Meer. Die begon zich hard op af te vragen. Hè, maar hoe zit het dan precies? Dus dat eh. doorbrak een beetje de magie <laughs> in de zaal. Maar het was een hele, leuke, uh, het, het, het een hele mooie film. Het is een hele mooie film.
2: Ja, ik liet ook wel een traantje, ik vond het wel echt ontroerend. En uh, inderdaad, het is heel klein, heel klein uh, gegeven. Um, terwijl het inderdaad over hele grote dingen gaat, maar uiteindelijk is het een heel kleine kwestie. Ja. Um, ik vond eigenlijk, waar het uiteindelijk op uitkomt, is eigenlijk hetzelfde als Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wat ik heel grappig vond. Een oh, ja. totaal andere film. Ja. Maar ja, als je daar te veel over gaat uitweiden, dan wordt het één grote spoiler.
1: Ja, maar, maar wat... het is nou, wat ik, wat me, wel een beetje, waar ik me wel een klein beetje een tikje aan irriteerde was dat, ik weet niet hoe jij daar naar keek, maar je hebt er de, de zo'n ufo in, in Rusland en een land er eentje in China en eentje in Amerika, allemaal een beetje op vage plekken, dus ze hebben we niet New York en zo gekozen en Tokio, maar um, dat is niet China, jeetje lekker Tim, uh, maar uh, wat, uh, wat, ik, wat ik een beetje raar was dat, dat de Amerikanen dan weer met zo'n briljant plan komen om met ze te gaan communiceren, mm-hmm. Japan en uh, China, Jezus. <laughs> China. En uh, Rusland dan heel erg snel maar... de, de aanval in willen gaan. Ja, ja nee, Ze dat zijn is heel het, is het voelt gewoon een beetje uh, dat er een beetje communicatie. Is. Dat is het enige wat ik erop had. Uh... Want
5: je had meer communicatie willen zien tussen de landen of zo. dat, je dat ja, in een film uh, nou, passen, ik, vind het, ik vind het gewoon
1: weer zo typisch dat Rusland en, en China meteen willen aanvallen en dat Amerika dan weer met het, Goede het, je, wel, soort van met, mm, yeah. het goede maar, plan komt om te gaan communiceren met die aliens. En...
2: uiteindelijk heeft het wel een twist met dat China lijkt de hele tijd heel agressief. En ja. dat is dan toch zit een beetje anders op het einde. Daar kan je ook niet te hmm. veel over ja. zeggen, maar
4: Oké, okay, spoiler-free... Uh. In is het beest uit Bellen en het beest. Ja. ja
5: zoiets. Wat ik een oh. beetje gek vind aan die regisseur is dat hij bijna al zijn films heel sterk opent. Het eerste uur is heel vaak een beetje trillerig, hele sterke regievisie ook eroverheen. Maar ook nu weer, na een uur, gaat hij een heel raar vormding doen. Ook bij Arrival, mag natuurlijk ook niet te veel spoilen, maar dan... dan komt dan kom geen killen aan. Daar komt geen ja. Killen-Houw aan. Dan. Dan komt ja. aan ja. Ja. Ineens is,
1: is het toch Prisoners, maar nee... Uh, ja, je dan... kan wel zeggen dat er ineens komt er zomaar een voice-over in en die ja, leidt van... een heel
5: stuk in. Ja, maar het is een soort documentaire waarin ze te kijken. Ja. Het gaat ineens uitleggen wat het probleem dan precies is. En ja. dat vond ik heel gek. Waardoor ja. ik ook helemaal uit was. En dat duurde mij gewoon een kwartier om er weer in te komen. En daarna heb ik het einde eigenlijk ook niet helemaal. Me- ik heb het gewoon niet helemaal meegekregen, net zoals ja. bij de vorige films van hem. Dat ik dan gewoon de bening, ik zat toch naar deze film te kijken. en Een compleet andere film gewoon. Ja. Wat een beetje zijn stijl is. En sommige mensen dat vinden dat heel vet, maar ik vind dat dan uh, ook deze film, Hij begint super episch, eigenlijk ook die opening met haar. En dan voel je dat die hele wereld overgenomen gaat worden. En dan denk je van vet, een soort science-achtige opening. Maar dan daarna, dan, dan, ja, dan lost hij dat niet in. En dan, gaat hij, dan wordt het een heel klein drama uiteindelijk. Ja. Waar ik dus dan een beetje teleurgesteld oh, ja. Ben.
1: Ja. Leuk, en uh, ook voor de fans van linguïstiek. Zeker, dat... Ja, zeker. Ja, Ik, ik hou heel erg van
2: onze taal, een ja, tijdschrift. Dat, dat en dat die hadden erover getweet en zo. Oeh, ja. een film over. Ja. Nou, ja. Oké,
1: okay, allemaal gaan kijken. Dus Arrival. Uh, Jasper. Oh. oh, Jasper. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, Jasper, Jasper, daar mag hem afsluiten. Yes, dat heb ik gezien. Wat heb ik gezien?
3: Nou, ik ben, ben onlangs naar een persvoorstelling geweest van Shut In. Ja. Uh, Shut In, uh, nieuwe film van Farron Blackburn, Wie kent hem niet. Oh, wow, Want, <laughs> Niemand. Niemand, maar geeft hem niks. Hij heeft één film eerder gemaakt, Hammer of the Gods, zeg ik. Nou, okay, klinkt yeah. tof, toch? Yeah. In ieder geval een film met Naomi Watts, uh, en dat is wel een goede actrice, vind ik persoonlijk. Zeker. Ja, toch? Well, uh, daar kunnen we eerlijk over zijn. Um, de, film, de eerste recensies komen nu een beetje binnen, en de film wordt behoorlijk de grond in getrapt. En dat is wel vrij terecht ook. Nou, dus ja. waar gaat het dan over? Uh, de film gaat over Naomi Watts, Is een uh, soort kinderpsycholoog. En die woont ergens in New England geloof ik, ergens heel afgelegen. En er komt een sneeuwstorm aan. En, die, uh, die sneeuwstorm, en zij woont daar met haar zoontje. En er raakt een kind vermist en er komt een sneeuwstorm aan. Dat is een beetje waar de film over gaat. Oh, nee. Hij begint, de film begint een beetje als zo'n, zo'n woensdagavond RTL 4 dramafilm. Nee. Ja, maar, daar begint het een beetje mee. Dan wordt het een soort van thriller. Maar zo'n film met zeg maar urenlange shots die inrijden op een deur die half open staat. <laughs> en het eindigt, in, het is eigenlijk gewoon kan ik omschrijven als de knulligste rip-off van The Shining ooit. Hmm. Nou, en dat bij elkaar. Is in de sneeuw. In de sneeuw, hmm. en er zitten zoveel dingen in dat je denkt: oké, okay, dit is The Shining. Uh, maar dan, nou ja, hoe iemand die geen talent heeft, dat zou maken. Oh, ja. Maar
1: ik, ik heb want het zijn wel van dit soort film, zo bijvoorbeeld heeft Renee Zellweger heeft ooit de film Case 39 gemaakt. Oh ja. En heb je dan uh, Daniel, uh, hoe heet die nou? Uh, James Bond, Daniel Craig heeft ooit de film Dreamhouse met Rachel Weisz. Ook zo'n zo van bovennatuurlijke horror maar ook allemaal net niet. Mm-hmm. Is dat Watson dit... die deed toch skeleton? Nee, maar die was al oh, vet ja? hoor. Ja. Oh ja. Oh, die ja, weet niet zeker Oh oké. Okay. Ik nou, ja. volg die, helemaal niet waar die, je Ja, nou, nee, nee, het zijn <laughs> een beetje van die familiedrama thrillers ah. die dan een beetje naar bovennatuurlijk gaan. Ik dat is volgens mij niet bovennatuurlijk hè.
3: Het gaat alle kanten op eigenlijk, okay. maar geen kant waarvan je denkt... Uh, nee, je, je denkt de hele tijd, waar gaat dit naartoe? <laughs> en dan denk je eigenlijk, als de credits komen, denk je nog steeds, waar gaat dit naartoe? En het is niet is... eng, of wel? Nee, er zijn een paar jumpscares en dat kan deze man uh, alleen maar door het geluid heel hard te draaien. En dat is dan de jumpscare. Oh, en ja. verder is het het is zo zoutloos als de pest. <laughs> Helaas, dus het, ja, ik kan er eigenlijk niet veel positief over zeggen. En ik hoorde net 0% op Rotten Tomatoes dus op dit moment. 0%? Dat ja, heb, heb ik nooit gezien. Dat is echt zo. Nee, dat is echt zo, ja. ja, ja. Het is, ik, ik wil niet zeggen dat het een slechte film ooit is. Ik bedoel, Naomi wat zit <laughs> erin? Maar is, dus, het te,
1: is het vermakelijk slecht? Is het bijvoorbeeld zo slecht als Troll 2? Of <laughs> nee, The Room? Nee.
3: Was, Maar zo vermakelijk <laughs> ja. als Troll 2. Dat was nee, nee. En als
2: wij met, met z'n allen naartoe gaan in de poté is het dan leuk? Zeg maar wij, met een grote groep,
0: uh,
3: dus popcorn. Waas, waarschijnlijk is het daarna wel leuk oh. als je eenmaal de bioscoop uitloopt. Nee, <laughs> oh, nee. Waarschijnlijk ben je, nadat je, als je in de lobby loopt van de bioscoop, ben je vergeten waar je überhaupt was. Het is echt een film waar je ben hem gewoon daarna gewoon kwijt. Hm. Het is zo'n niemandsdalletje waar je denkt, nou ja, niemand zal zich deze film over een paar uh, dagen nog herinneren. In ieder geval <laughs> na 1 december, want dan is hij in de bioscoop. Ja. Shardim klinkt eigenlijk een beetje, oh. dat is de titel die eigenlijk Don't Breathe had moeten hebben shut in ja. ja. Schijnbaar was er in 2015 ook een horror met die shut-in heten. Dus origineel is het ook nog niet eens. Maar um, ja. Mocht iemand, ja, mocht iemand de Shining willen zien, maar dan helemaal totaal idioot, dan kun je misschien gaan
0: kijken. Nou, dat klinkt mij wel goed in. Ik denk dat ik het doe. Uh,
5: ja, ik uh, wil even een, uh, een, een film belichten die een beetje vergeten is, uh, die ik laatst op Netflix uh, heb gekeken. Dat is No Escape met Owen Wilson. En dat is eigenlijk een uh, een best wel geschifte actietriller. uh, Wat je niet zou verwachten van Owen Wilson. Die we toch voornamelijk kennen van comedy. En uh, ik was ook eigenlijk een beetje bang dat het... uh, Ja, behoorlijke een zou gaan opleveren. Maar dat was het helemaal niet. Sterker nog, hij hij speelt die rol heel erg tof. Hij is een een man die werkt voor een waterbedrijf. En die gaat met zijn familie eigenlijk op zakenreis naar Thailand. En terwijl ze uh, in een hotel, in een conferentie zitten... Komen er allemaal rebellen. En die nemen de stad over. En uh, nou goed, hij probeert natuurlijk als echte... uh, ...loyale Amerikaanse gezin te beschermen... ...en die gaat dan uh, het hotel in... ...en vervolgens zit ze eigenlijk op de bovenste verdieping... ...en beneden zie je die die, die soort burgeroorlog ontstaan... ...en eigenlijk denk je de hele film van... ...oké, het gaat nu niet echt raken... ...maar ze komen dat hotel gewoon in... ...en ze moorden het hele hotel uit... ...dat ziet hij ook... ...een beetje spoiler alert, maar het is helemaal in het begin... ...en vervolgens zie je hem eigenlijk steeds ontsnappen aan al die rebellen, maar de film is zo fucking hard dat het echt, mm-hmm. uh, echt wel gewoon heel veel entertainment met
1: zich meebrengt. Maar ook wel een beetje, omdat het een beetje Rambo-esque bijna, hij, hij is echt zo van bijna superhuman in sommige dingen. Dat ja, daar ja de... Rambo
5: vind ik wel, hij, gaat, ja, hij, ja, hij verzet zich wel, ja. maar om nou te zeggen dat hij zich echt als een soort one-man opstand op komt tegen, tegen nee, de, de, de rebellen, niet. dat gebeurt niet echt. Maar goed wel, uiteindelijk, uh, hoe hij ontsnapt is, vind ik, vind ik heel, heel vet gedaan.
1: Ja. Je, en en ik, had een be- ik heb hem ook gezien, ik vond het alleen aan het einde vind ik het bij, bij dit soort films wel vaak een klein beetje trekken. Dan denk ik oké, okay, nu moeten jullie een beetje naar het punt toe gaan werken, want anders ja. wordt het. En, omdat ze, en ook misschien omdat dan de spanning al heel erg aan het begin van de film ligt. Mm-hmm. Denk je dat dat, dat dan, nou, hoe kan jij daarna nou film
5: maken? Nou, het, be- het begint heel bombastisch en dat trekt je aandacht, dat is heel leuk en entertaining. En uiteindelijk gaan ze meer met stilte werken, dus dan zit het meer op suspense. Dan op een gegeven moment duikt hij even onder en dan is het vooral meer gaan ze hem horen of niet. Dat vind ik eigenlijk wel vet gedaan. Ja. Dus ze bouwen af, ja, maar in spanning neemt het voor mij dan juist op.
1: Omdat ze met, met die stiltes gaan werken. Dat vind ik juist wel, uh, ja. wel gelukt. Ik vond het een beetje een home invasion film. Zoals bijvoorbeeld The Strange, alleen dan buiten. Ja. Het is constant ah, heel erg ja. stilletjes. En dan zitten ze weer ergens en zo. Moet ze weer rennen en vluchten. Ja. En ja, dat is wel stoppen. interessant. Het is best wel een, uh, ik vond het een goede film. Maar... Ja, het is uh, echt een aanrader. Geen Leuk. goede
2: titel eigenlijk.
1: No Escape, Shut In, Don't boot. Ja. Ja. Nee. <laughs> ja. Geen goede titels. Nee, ja? nee, het is niet heel origineel. Maar... Um,
2: no Escape is dus op Netflix te zien? Ja. Zeker. Um, ik heb geen idee waar, waar je War of the Worlds precies kan horen eigenlijk, maar dat is vast YouTube? wel online te vinden. Ik neem aan gewoon op YouTube. Fantastic Beasts and Where to Find Them en Arrival zijn nu in de bioscoop te zien. En Shut In kun je, als je durft, gaan bekijken vanaf 1 december. We gaan nu luisteren naar de column van Hedwig Driel.
6: De Vampire en Lycan clans had been at war voor centuries. Het our onze wereld in een For me. Voor mij... De fight is personal. Everyone I've ever loved has been hunted down. Now a new war is being waged. Dit is het met Blast from the Past. 1 december aanstaande komt Underworld Blood Wars uit. Dat is al de vijfde film in de reeks die in 2003 begon met Underworld. Daartussen kwamen nog Underworld Evolution, Underworld Rise of the Lycans en Underworld Awakening. Ik weet niet of er iemand is die oprecht uit zit te kijken naar nog een film. Maar aan de andere kant. Kate Beckinsale in een strak leren pakje, dat brengt toch elke keer weer geld op. Dus waarom zou een studio daar niet lekker op teren? Dat vampiers zich goed lenen voor eindeloze sequels, dat wist Universal ook al in de jaren 30 en 40. In 1931 maakte ze een eerste Dracula-film met Bela Lugosi als de graaf. En zelfs als je die nooit hebt gezien, dan zou je dat beeld wel kennen van Lugosi met zijn opstaande kraag en zijn markante wenkbrauwen. Minder mensen weten dat er sequels zijn. De eerste, Dracula's Daughter, die kwam uit in 1936. Dracula zelf kwam daar overigens niet in voor. En kennelijk waren ze niet belast met een overdaad en originaliteit bij Universal, want de film daarna, die werd gemaakt in 1943 en die heette Son of Dracula. En daarin speelt Lon Cheney Jr. een zekere graaf Alucard. En ja, wat krijg je als je die naam omkeert? Nou, hierna besloot Universal dat een vampier alleen geen film meer kon dragen. En ja, de familieleden waren ook een beetje op. Gelukkig hadden ze nog wat meer monsters op stal. House of Frankenstein die kwam uit in 1944 en daar is Lon Chaney Jr. terug, maar in de rol waar hij bekender om is, namelijk de wolfman. Boris Karloff zit ook in de film, niet als het monster van Frankenstein, want die wordt gespeeld door Glenn Strange. Karloff die speelt een gestoorde professor. En de rol van Dracula die wordt hier overgenomen door John Carradine, de vader van Keith en David. Voor de volledigheid is er ook nog een assistent met een bochel. Maar ja, en de World Blood Wars, dat is de vijfde film in de reeks. Dus ik wil het hier vooral hebben over de vijfde film met Dracula van Universal. House of Dracula, van 1945. Carradine is daarin terug als Dracula. Johnny Jr. is terug als The Wolfman. Glenn Strange komt nog even buurten als het monster van Frankenstein. Cardiff, die hield het wijselijk voor gezien. En de gekke professor die wordt dit keer gespeeld door Anslo Stevens. En mocht je denken dat het echt een herhaling van zetten is, om de film nog een klein beetje te onderscheiden van House of Frankenstein, is het dit keer een vrouwelijke bogelaar. Wat er overigens monsterlijk aan haar is, behalve haar bochel... dat blijft volstrekt aan duidelijk. Het is eigenlijk gewoon een heel lief meisje. En ja, dat de inspiratie wel een beetje op was... dat valt ook wel aan andere dingen te merken. De film is maar 67 minuten, maar hij voelt eindeloos opgerekt. Het verhaal is heel dunnetjes, versnipperd. Waar het om draait, dokter Frans Edelman... die is bezig met het kweken van een van haar goedje... waarmee hij zijn assistenten van haar bochel af wil helpen. En Dracula die hoort hoe goed hij is, dus die komt langs... want die wil ook genezen worden van zijn vampirisme de wolfman die komt ook langs en die wordt daarna gearresteerd. En die blijkt met misschien datzelfde goedje wel te kunnen worden genezen. En hoe krijgen ze het monster van Frankenstein er nou in? Nou, die, die wordt en passant in een grot gevonden. Nou, de effecten voor de verschillende monsters die zijn best leuk. We zien Dracula en een vleermuis veranderen en weer terug. Uh, we zien allerlei scènes waar hij geen reflectie heeft, maar andere mensen in de scène wel. We zien Laurence Talbot en de wolfman veranderen en weer terug. Maar de film wordt nergens meer dan een smoesje om die trucjes nog eens een keer te laten zien. Er is bijvoorbeeld helemaal geen thematische lijn. En in plaats van een echt einde wordt alles gewoon in een ontknoping in de fik gezet. En daarbij sneuvelt het meisje onceremonieus. Zal het Underworld Blood Wars nou beter vergaan? Nou, op zich is het niet ondenkbaar om een goed deel 5 te maken. Fast 5 bijvoorbeeld is nog steeds volgens voor mij het uh, hoogtepunt van die reeks. Mission Impossible Rogue Nation was best leuk. En laten we niet vergeten dat als je afhankelijk van hoe je telt kan Batman Begins ook worden gezien als een deel 5. De synopsis van Blood Wars belooft niet heel veel. Het is weer vampiers tegen lichens. En dit keer zijn naast Beckinsale Theo James en Charles Dance en Tobias Menzies van de partij. En de trailer ziet er ook uh, bekend uit. Beckinsale is uh, de meest badass vampier die er ooit is geweest. De overheersende kleur is blauw. Scott Speedman, die in een aantal van de eerdere films nog de lover van Beckinsale speelde, die hield het voor gezien. En die is vervangen door zo'n acteur die op zijn Wikipedia-pagina niet eens een foto heeft. Kortom, het valt te betwijfelen of Underworld Blood Wars beter zal zijn dan House of Dracula. En uh, ja, hoe moet het dan verder? Nou, na House of Dracula besloot Universal tot een stiekem nog best grappige crossover met een comedy duo. Abed en Castello meet Frankenstein. Misschien is dat wel een idee voor de makers van Underworld. Ze dus kunnen bijvoorbeeld gaan samenwerken met Jason Friedberg en Aaron Seltzer of andere makers van spoofs. Want zo ver verwijderd van Underworld Vampire Movie is het toch al niet meer. Dit was Hedwig met Blast from the Past terug naar de rest van de podcast.
2: Underworld Blood Wars is vanaf 1 december in de bioscoop te zien.
1: Ja, nou dan is het nu tijd voor ons themagesprek. Dystopieën in films, oftewel een samenleving met louter akelige kenmerken. De vluchtelingenkwestie, het terugdraaien van gay rights, uh, anti-islam sentiment, het terreur van IS, Poetin en nu het presidentschap van Trump. Zijn dit stappen richting een dystopie waarin mensen zich niet veilig wanen of kunnen uitdragen waar ze voor staan? In zo'n tijd speelt kunst een sterke rol in de samenleving. Als versterking van een standpunt, als tegenreactie of juist als voorspelling. Dat laatste is het geval met films, waarin soms een toekomstbeeld wordt geschetst waar je niet altijd blij van wordt. The future is now. In het themagesprek kijken we naar een aantal van deze dystopieën en bespreken we wat er realistisch is in de wereld waarin wij leven. Je hoorde hem net al eventjes, Uh, hij zit al even in ons midden. Uh, David-Jan Bronsgeest, regisseur, van uh, een paar films die een beetje dystopische trekjes hebben. Broker en Blind Runners Misschien kun je zelf even vertellen waar die allebei over gaan
5: um, Ja Blind Runners is mijn derdejaarsfilm Die heb ik twee jaar geleden gemaakt Het gaat over een Pools uh, echtpaar Wat eigenlijk afreist naar Nederland Om te gaan werken voor een dochtertje Die uh, eigenlijk ja, ziek is en een operatie nodig heeft in Polen en um, eigenlijk begint er veel met dat ze ontslagen worden en dus op straat komen te staan... ...en dan vragen ze elkaar ook direct af wat is hun functie nog in Nederland. Wat kunnen ze nog doen? Kunnen ze nog geld verdienen? Kunnen ze nog ergens naartoe? Worden ze geholpen door iemand? Nou, dat gebeurt niet, maar wat ze wel, waar ze wel tegenaan lopen is een, uh, eigenlijk een soort fantasy game... ...die ik uh, bedacht heb, dat heet Blind Runners. Dat is uh, een soort ronselspel uh, van, uh, van mensen rondom de kassen uh, in het Westland, in, in Zuid-Holland waar um, ja, immigranten verleid worden om uh, met een blinddoek om tegen de richting in op een snelweg te gaan rennen en dan de aantal meters die ze lopen daar krijgen ze voor betaald en dat wordt dan uitgezonden op internet en uh, ja heel de wereld geniet daarvan en je kunt ook dus uh, uh, gokken op uh, hoe ver iemand zou komen uiteindelijk
1: dus gokken op illegale immigranten ja dat ja, is zeker. dat klinkt als iets wat nu met de vluchtelingen um zomaar echt zou kunnen worden. Ja, ja,
5: ja, je, ja, een kat in het naal maakt, uh, maakt rare sprongen en dat, dat is helemaal, ja, als je voor je dochtertje moet vechten, wat Katazina, heet het hoofdpersonage, moet doen, dan uh, komt ze in conflict met de moederliefde en hoe ver ga je voor je kind?
1: Dat is ook de, direct uh, de vraag aan uh, de premisse van de film. En, en wat werk wat je aan in dit soort uh, toekomst? Nou, is het een toekomstbeeld of is het misschien al een realistisch redenbaar
5: zo? Ja, is het realistisch? Ik, 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 ik weet niet. Ik, ik, Ik ben niet echt bezig met de toekomst. Wat ik wel wel heel fijn vind is als uh, als, de personages in het nauw komen... ...en dan eigenlijk gewoon een best wel heftige keuze moeten maken... ...wat dan vaak ook fantasy kan zijn. Of waar het een beetje tegen fantasy aanhingt. Kan Blind Runners echt gebeuren nu? Zou je nu op de A10 mensen willen zien rennen met met blinddoeken om... ...en daar kunnen ze geld... Ja, ik denk van wel. Het zou kunnen. Ik denk ook dat dat soort films bekeken kunnen worden. Als je kijkt hoeveel mensen naar hele lijpe media filmpjes allemaal opklikken... ...omdat ze toch willen zien hoe gruwelijk dan ook... Ik vind dat heel interessant. En ik denk wel dat het, uh, dat het kan. Ja.
1: En blijbaar is nu op YouTube te zien. En dan heb je ja. nog een andere film gemaakt dit jaar daarna, je de, de, afs- de film van de Film hadden. dat was broker. Ja. Uh, met uh, in de hoofdrol een van onze vorige gasten, Jork van Wageningen. Zeker. Ja. Ja. En hoe was, hoe was die samenwerking en hoe, was, hoe kwam deze film tot stand?
5: Uh, die samenwerking was uh, heel erg inspirerend. Ik ben denk ik als regisseur nog, mo- ja, nog nooit zo geïnspireerd door een acteur als door hem. En, en voornamelijk omdat eigenlijk um, hij het filmacteren echt goed snapt. En ik vaak als regisseur ook zoiets had van, als ik dan met acteurs aan het werk was, dacht ik heel vaak van, Hé, kut, waarom voelt het nou zo theatraal of waarom is het nou niet echt? Zo zie ik de mensen helemaal niet. En zeker in thrillers, wat ik dan wil gaan maken, is het toch vaak dat, dat de personages mysterieus moeten zijn en ze moeten ook iets met zich meenemen waar wij achter willen komen en niet dat je dat direct al ziet als je, als je hem ziet staan in de scène. En dat is wat ik met Jorik heel erg, heel erg heb besproken, hoe we, daar, hoe we daarmee gingen spelen en, en ja, die samenwerking was fantastisch. We hebben heel veel inspiratie gehaald uit bijvoorbeeld, de um, um, moet naam, uit bijvoorbeeld film Twee gasten, Help cowboys. Oh, uh, Mountain. Brok, ja. We hebben heel okay. veel inspiratie gehad uit Back Mountain. Uh, gek genoeg, um, want daar zijn de pers- personages ook heel erg, ze praten heel erg binnen zijn mond. En dat, dat vonden we heel ins- inspirerend, ook voor dit personage. Want hij wil natuurlijk helemaal zijn, zijn backstory niet delen met mensen. Dus je moest echt naar hem toe. En daar heb ik ook dan weer zo'n, te- zo'n lekker technisch filmisch dingetje toegepast. Dat we de zender bij zijn hart hebben geplaatst, uh, niet bij zijn, niet, niet wat hoger. Waardoor je ook nog meer bas krijgt in zijn stem. Waardoor het nog voller is. En ook vaak dus nog onverstaanbaarder. En dat je echt helemaal moet inzoomen. Want wat zegt die man nou eigenlijk? Waardoor je als het goed is heel dichtbij hem komt. Dat wilde ik.
4: En de titel is ook uh, geïnspireerd door Brokeback
5: Mountain. Ja, precies. Ik heb hem precies. Ik
4: heb hem op uh, Meet Your Maker gezien, een festival dat Schokker het Nieuws mede organiseert. Ik vond het de beste film die daar draaide. Ik weet niet, heb, heb, heb jij hem gezien, Tim? Ja, ik, uh, ik heb er stiekem ook
1: een beetje aan meegemaakt. Full ja. oh, ja. <laughs> <Ja. laughs> disclosure. Full <laughs> <Vol laughs> disclosure. Maar um, ja, ik heb hem uh, ja, vaak, uh, heel vaak gezien. Ja. <laughs> ja, <dat laughs> en wat vond je ervan? Ik, ik vond het de
4: beste film die er draaide. Ik vond hem dus heel goed. Ja, en, 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 is, en, en zie jij het in de lijf van zo'n is, is het
1: een beetje een nou ja, dystopische wereld?
4: Dus Wat ik er wel sterk aan vond, is dat je niet zo goed ziet in, in wanneer het zich afspeelt en hoe de rest van de wereld eruit ziet. Je ziet één aspect wat in een dystopische toekomst zou kunnen zitten, maar het zou ook gewoon nu kunnen zijn.
1: Ja. Weet je wel, dat en, en hoe vond je dan wat dat dan heeft gedaan? Is, 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 deed deed denk je denken aan niet Ledger? Nee. Nee, ook oh, niet. Nou. <laughs> goed, uh, goed lekker gedaan. Nou. <laughs> ja. Nee, We hebben naar beetje naar Broker, die draait nu nog op uh, festivals. Ja. Um, je hebt ook de tushin skill ermee gewonnen. Ja, ah, en ben ja. je dan nu ook alweer bezig aan nieuwe filmen?
5: Ja, ik heb nog een andere. Mijn, mijn, ja, ik, wat ik eigenlijk naar Broker een beetje. Waar ik, ik vond een hele een goed gelukte thriller. Maar ik wilde als regisseur nog wel heel veel ontwikkelen ook. En ik had zoiets van, ik ga nog even een ontwikkeling doormaken, wat moet ik nog leren? En dat was toch echt wel een soort emotie voor mij. Hoe creëer je emotie? En voornamelijk, wat raakt jou als maker? En toen ben ik een film gaan maken over mijn vader in Schotland, en die heet Evardi. Dat gaat over vader-zoon-relaties en ik wilde gewoon heel erg puur op emotie focussen en niet op plot. Uh, En in mijn volgende film, dus wat langere films, wil ik dat eigenlijk samen gaan voegen.
1: Uh, nou, dan door naar ons thema dus, uh, dystopische films.
2: Ja, Julius en ik zaten laatst uh, uh, op een vrijdagavond gezellig in de kroeg uh, een hele lijst met dystopische films door te nemen. En toen hebben we ze ook geprobeerd uh, allemaal in een categorie te stoppen, wat er niet altijd even goed ging, maar we hebben het wel uh, gedaan. Je hebt bijvoorbeeld De Wetteloze Wereld is een soort dystopie. Denk aan de eerste Mad Max, Escape from New York, Children of Men. Je hebt ook een fascistische of anderszins totalitaire wereld, bijvoorbeeld in 1984, uh, Judge Dredd, Planet of the Apes, uh, Weaver Vendetta, Star Wars, The Lobster ook. Uh, Een andere categorie technologische wereld, zoals Gattaca of de tv-serie Black Mirror, een bureaucratische wereld, zoals in The Trial of Brazil van Terry Gilliam. Uh, wat je ook hebt is een kapitalistische wereld, zoals in Snowpiercer of Silent Green, Wally ook. En daaruit voortkomend de uh, wereld waarin het entertainment is losgeslagen, zoals The Hunger Games reeks, Battle Royale, Death Race 2000 en The Running Man. En nu kwamen er ook, uh, er waren wat dingen die me opvielen, wat overeenkomsten tussen al die dystopische films, zoals wat vaak voorkomt is uh, die extreme scheiding tussen arm en rijk. Extreme xenofobie, dus dat is weer het fascistische element ook. En ook een verschil tussen, um, enerzijds, angst voor een uh, totalitair regime. waarin uh, de overheid wetten oplegt. en anderzijds, juist een wetteloze wereld. waarin iedereen kan doen wat hij wil. En wat ook heel vaak voorkomt, is een klein clubje rebellen. dat in verzet komt tegen een almachtige overheerser. Maar in Mad Max, uh, Julius, ja. dat is wel echt zo'n wetteloze wereld.
4: Ja, in de eerste Mad Max, daar zie je echt de de samenleving vervallen. Dus dat is nog geen post-apocalyptische film, zoals de vervolgen. Maar daar zie je echt hoe het instort. En Max heeft daar nog gewoon een baan bij het politiebureau. En het functioneert nog wel enigszins. Maar het stort steeds meer in. En het gekke is, Mad Max is daar eigenlijk een heel ander personage dan in de vervolgen. Want je ziet daar, het is een soort origin story. Je ziet hoe hij Mad Max wordt... En aan het einde is hij ook gewoon een, een bad guy geworden. Hij, hij laat zijn vijanden... Hij, het eindigt ermee dat hij een van zijn vijanden... Uh, achtergeboeid aan een autowrak dat in de fik staat achterlaat... terwijl hij smeekt om genade. En Max die rijdt dan zo emotieloos weg. Yes. En het is niet eens de hoofdvijand. Het is gewoon een soort hulpje. En eigenlijk ook een naïeve, nogal jonge jongen. Weet je wel? Dus het, het punt is echt... Deze man is gewoon kapot gemaakt. En dat komt niet meer goed.
2: Is dat... Wat, wat is een dystopische film? Wat, wat kenmerkt dat? Is dat um... in, in
4: dit geval is dat dus die wetteloosheid. Ja. Eh, waardoor hij zelf, hij, hij is natuurlijk aan het begin is Max een, 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 een icoon van de wet. En hij verandert in een, in een, in een compleet doorgedraaide psychopaat eigenlijk. En het, wat interessant is, dat heb ik even opgezocht. Um, zijn er is James McCausland Die was geïnspireerd door de, door de oliecrisis Van 1973 in Australië Toen was benzine daar heel schaars En toen zei hij ook dat, Dan zag je gewoon rijden met truckers Om benzine te halen En als je dan voordrong in zo'n rij Dan werd je in elkaar geslagen
1: Ja yeah. Dat dus ging echt heel ver. Nou, maar dat is dus wel een interessant punt. Is het, is het dan zo dat het altijd zo van tegenreacties, net zoals ik net ook al in die introductie zei, tegenreacties van de echte wereld, die waar wij in leven. Dus hij ziet zoiets en bedenkt ineens de wereld van Mad Max. Um, ja. Gaan we... Nou ja, het grappige, sorry. Nee, ja, ik voel me ook in een met Trump, en nu, nu is de mensen denk dat dat het dan heel erg slecht gaat, gaat er dan nu in, uh, in films misschien ook enorm veel... Dat zou het grappige
4: is dat, dat McCausland en, en uh, George Miller, de regisseur, um, van oorsprong gewoon uh, um, dat, dat het een, in, zich in de toekomst afspeelt. Dat was oorspronkelijk helemaal niet het idee. Ze wilden gewoon een film maken die zich in het, in het heden afspeelde. Maar toen bedachten ze dat mensen het eerder zouden geloven als ze het een paar jaar in de toekomst zouden zetten.
2: Ja, Jasper, ja. Wat, wat denk jij dat een dystopie is? Of wat... wat ...kenmerkt een dystopische film.
3: Nou, het is wel interessant. Ik, ik weet... Ik heb dus Mad Max niet gezien, de eerste drie. Uh, uh, shame on me. Maar wat ik wel steeds... ...toen ik ook ging researchen in de dystopie... ...is dat ik me afvroeg... ...een postapocalyptische film is niet per se... ...een dystopische film, nee, toch? Nee, nee, Dus Is bijvoorbeeld uh, uh,
4: Road Warrior... ...een dystopische film? Ehm um, ja, dat vind va- Nou, kijk, het is, het is niet fijn in die, in die samenleving. Nee. Nou, kijk, maar het is wel ik... een
2: totalitaire uh, samenleving. Die wordt beheerst door, door Immortan Joe. Dus echt
4: door nee, een... dan heb je de Fury Road.
3: Dat was Fury Road, Road, inderdaad. Oh, sorry. Of, ja, die ja, Fury Road. Oh, oké, okay, sorry. Maar dan vroeg ik me dus
4: af of. Uh, nou, Rogue Warrior en um, Beyond Thunderdome zou ik. Geen dystopieën noemen. Om, er zitten wel elementen in, maar omdat er nog niet echt iemand aan de macht is. Wel ja. in kleine groepjes. Nee, het zijn echt post
2: films. Ja, ja,
4: en in Beyond Thunderdome begint de samenleving wel weer een beetje op gang te komen. Met Barbertown, waar Tina Turner uh, aan de macht is. Hele ja. leuke film trouwens. Hele, heel, het wordt, wordt onterecht gezien als uh, veruit de minste Mad Max film. Mm-hmm. Oh. Um, maar nee, dat zou, zou ik geen dystopie noemen. Omdat het, welis, het is weliswaar niet plezant is, maar het is niet... Er is niet echt één overheersende macht die.
0: Uh, ja,
1: nee, maar is dat altijd is dat een regering nodig? Of iets wat... Ja, of
2: niet altijd. Niet, niet per o, of se. Of denk
1: je ik. hebt een, een wetteloze dystopie. Dat is wel. Hierin, maar je dat komt, dat wel, je komt er wel
3: achter dat je heel veel moet kijken van wat kan nou een dystopische film zijn. Je, ja. hebt, je hebt Alien Invasion films, je hebt
6: zombie, zombie films, films kwam ja. ik op een gegeven
3: moment achter. Dat je eigenlijk kijkt naar Dawn en Day of the Dead. Zijn geen dystopische films. Maar Land of the Dead is in mijn ogen wel een dystopische hm. film. Ja. En daar heb je wel weer echt te maken met, een reger- of met ook een regering en een Donald Trump-achtig typetje in een, die door Dennis Hopper wordt gespeeld. De rijken wonen hier, daar wonen de armen. Dan
2: wordt het meer een dystopische film. Dus, dus... Wat ook een grappig voorbeeld is, is Escape from New York, waarin je twee werelden ziet. Zeg maar buiten de gevangenis, wat ja. eigenlijk een soort van, uh, ja, uh, is het een politiestaat? Nou ja, het is wel heel uh, rigide, hebben ze uh, korte metten gemaakt met criminelen. En dan op Manhattan, dus in die gevangenis waarin het totaal wetteloos is. Dus heb je eigenlijk die twee werelden tegenover elkaar. Maar je
3: zou je afvragen wat jullie net zegt. Stel je zou zeggen, wil ik erin wonen? Is, of het dan een dystopische film zou zijn. Wil je in de, in de wereld van Escape from New York wonen? Nou ja, binnen die muren misschien niet van New York, maar daarbuiten?
2: Nou, ik weet
3: het niet. Is, ik ook niet.
5: Is het fantasy of moet het altijd een voorspelling zijn? Dat vraag ik me ook wel eens af bij dystopische werelden. Nee, ik denk niet dat een voorspelling hoeft te zijn. nee. Maar. Maar er kan wel iets in zitten zit, van... Ja, van what if en stel we gaan deze kant op, dan wordt ja, er dat of toch? Het, het, het kan ook een doen. soort allegorie zijn. Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat
4: bijvoorbeeld Mad Max Fury Road, om, 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 omdat we daar net over hadden... Ik denk niet dat dat echt een voorspelling is, mm. maar het is wel een soort allegorie. En het, en het, uh, het, het, het klopt ook wel wat, tenminste wat die film zegt over um, wat er zou gebeuren... Mm. Mocht, uh, mocht de samenleving vergaan, dan denk ik ook wel dat iemand als Immortan Joe... ...snel de macht grijpt en inderdaad een, 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 een harem heeft met uh, seksslavinnen. Ja. Tim,
2: uh, The Purge Election Year, ja. dat is eigenlijk een soort voorspellende, ik heb hem niet gezien, ja, is, maar... Ja, ze
1: hebben natuurlijk Blamhouse die die film heeft gemaakt, die heeft natuurlijk heel slim bedacht van laten we The Purge Election Year gaan uitbrengen in het jaar dat er ook echte verkiezingen zijn. En dat, het gaat ook over een, uh, over een vrouw die uh, bijna aan de macht komt en het moet opnemen tegen een andere man. En de Purge, dat is dus al, uh, je weet vast wat de Purge is. Dat is een nacht, uh, één keer per jaar in Amerika, waarbij alle misdaad legaal is. Dus mensen kunnen de straat op, mensen kunnen andere mensen staten. is niet lopen echt, op. hè? Het is niet het is echt. alleen in de film. Maar wie weet, hoe lang het <laughs> duurt dat het echt is, was Je mm-hmm. weet het niet.
0: Yeah.
1: En, uh, nou goed, dat is een, en dit keer in de Purge 3 dus. Election hier gaat het over een vrouw, een blonde vrouw toevallig, die dus, um, die nacht moet overleven en dus haar grote tegenstander die uh, komt ze natuurlijk ergens uh, tegen. Maar dat is een. Uh, nou, het is geen spoiler, maar je weet, je weet wel dat het uiteindelijk zo'n strijd gaat worden. En dat is een soort van Trump-achtig typieketje. Dus ik hm. bedoel, daar hebben ze natuurlijk wel heel erg naar gekeken en, en dat een beetje gevolgd. Op ingespeeld. Ja, maar, maar in de gespeeld. wereld van de Purge is toch op die ene dag na eigenlijk best wel een fijne samenleving. Het is een. Uh, het is een bijna misdaadloze samenleving. Ja. 1% misdaad buiten die nacht van de Purge. Maar,
2: maar ik vind niet dat als er geen misdaad is in, in een uh, filmwereld, dat het dan per se een, niet een dystopie kan zijn. Het is. Als de maatregelen extreem zijn om die, uh, um, om die samenleving misdaad vrij te houden, dan kan het nog steeds een dystopie zijn.
1: Ja, maar dan, ja, je, nou, het is een beetje moeilijk hierbij te zeggen. Dat is bijvoorbeeld bij een film als Battle Royale, omdat je gewoon niet weet hoe de samenleving erbuiten. Nee, dat nee. daarom is dat ja. ook wel lastig,
2: waarvoor ja. ik twijfel of die echt in
1: Want deze. Dat is ja. Ja. Maar ja. het is wel zo dat er dus blijkbaar zulke heftige dingen zijn gebeurd, waardoor ze als maatregel The Purge of Battle Royale in het leven hebben geroepen, ja. ja. in die wereld. Uh, wat ook wel interessant is, is Children of Men. Want dat, daar vraag ik me wel van af. Omdat dat, dat, het van Children of Men is dat vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen. Al jarenlang niet meer. Um, of dan de wereld daar op die manier op zou reageren. Mm-hmm. Zou, zou de wereld, want dat is één grote, en wie heeft hem hier allemaal gezien? Ja. Ik heb hem gezien, ja. maar
2: echt zo lang geleden. En ik herinner me uh, beelden, maar helemaal niet meer het verhaal precies. <laughs>
1: Ja, is dus een is Clive Owen die dus een vrouw moet beschermen die zwanger is. De ja. mm-hmm. eerste large... vrouw die zwanger ja. is in een hele lange tijd. Nee,
2: maar ik dacht, hoe was die samenleving ook weer? Toen ging ik wel een beetje opzoeken en toen las ik van: dit is heel gewelddadig en heel xenofobisch.
4: Mensen zitten in ja. kooien, gewoon ja. random op straat.
3: Ja. Het is een politiestaat geworden. Vluchtelingen die worden allemaal opgepakt.
5: En en jongste mensen die... zijn natuurlijk rocksterren, toch? Ja. dat zijn ja. een beetje de helden. Ja. Ja.
4: En het het is een politiestaat waarin ook eigenlijk constant bendeoorlogen zijn en en terroristische acties. Het is volgens mij, omdat uh, er geen kinderen meer geboren worden, is het een samenleving die niks meer produceert en die geen -hmm. toekomst meer heeft. En ja, dan betekent niks meer iets. dat is een uitgangspunt
3: dat je natuurlijk in heel veel dystopische films tegenkomt. Ik weet niet of jullie uh, CPG kennen? CPG? 1972, ook zo'n film waarin... Uh, verboden worden om überhaupt kinderen te baren. En daarin is ook dan een stel dat uh, vrouw raakt zwanger... en ze drukken niet op het knopje abortus wat in de badkamer hangt. En daardoor worden ze ook opgejaagd. En ik kwam nog een paar films tegen waarin dat inderdaad... Ja. van Children of Men een uitgangspunt is met... er mogen geen kinderen meer...
4: Uh, nou, in Children of Men is het is dus niet dat het van de wet niet mag... Maar het mag niet, nee
3: precies, nee. maar het gebeurt niet.
4: Nee. In het boek nee, ja. trouwens, doordat mannen impotent zijn... en in de film zijn het de vrouwen...
1: Hmm. Oh ja? ja. Oh, Interessant, maar ja. Sorry. David, jij hebt ook een film gemaakt over een babyfabriek. Ja, klopt. Ja. Dat is een beetje wat je hebt meegeven. Ja, bij me nee, op. Nee, inderdaad. Dat
5: was mijn tweede juist film. Trends <laughs> 2088. Ja, over, een, over een wereld
1: waarin vrouwen baren. Ja, maar baren dat is eigenlijk wat jij zegt
5: Basje, dat sluit daar heel erg op aan. Het gaat heel erg over rijk en arm en het verschil daarvan. En dat de elite zeg maar, zichzelf te goed voelen om uh, te baren. Dus de vrouwen die, die vrouwen willen niet meer baren en die kopen dan hun kinderen in een, ja. een babyfabriek. <laughs> En die, stel die kinderen stelen ze dan weer van zwangere vrouwen. En die worden gevangen genomen uit, uh, uit ghetto's. Eigenlijk die worden ja. uit ghetto's worden die. Uh, worden die uh, ja, het is ook niet heel onrealistisch. Het schijnt,
2: uh, het schijnt dat Beyoncé dit al doet. Maar dat is de oh, ja. kloptheorie waarin ik niet geloof. Ja, klopt, ja. Nee, maar dus gaan wel, en er gaan ook verhalen over dat uh, hele beroemde vrouwen die, die afhankelijk zijn van hun uiterlijk... Uh, ...een uh, dat keizersnee doen voor de uit, uitgerekende datum. Zodat ze makkelijker weer in shape. Komen. Nee, dat zijn al zieke dingen, ja. waarvan ik ook niet weet of het waar is. Maar waar, zou waar je ook heel, wel, als je een, een, een dystopische <laughs> film over zou kunnen maken. Ja. Ja, Wat ja.
4: ik interessant vond in Children of Men is dat het idee, van daar heb je ook die scheiding tussen arm en rijk. Je ziet, je ziet één scène waar Clive Owen een of andere rijke kennis van hem bezoekt. Oh ja. Ja. En dat is een kunstverzamelaar. En volgens mij, hij heeft daar dan allemaal kunstwerken staan. De, de, de David van Michelangelo en hij heeft een schilderij van Picasso aan zijn muur hangen. Dat is uh, uh, Guernica. Dat heeft Picasso in 1937 geschilderd... ...naar aanleiding van uh, nazi-bombardementen in Frankrijk. En het is dat, dat, dat heel grote schilderij met allemaal chaos... ...en het is een zwart-wit. Mm-hmm. En het is een schilderij met een heel sterke historische betekenis... ...maar het hangt bij die man uit die context... ...gewoon in zijn eetkamer puur esthetisch te zijn.
0: Ja. Wel? Mm-hmm.
4: En volgens mij is het idee daarvan dat... ...tenminste zo interpreteer ik het... Uh, als, als een samenleving geen toekomst heeft, dan heeft het ook niet echt meer een relevant verleden. Oh, dan zijn die kunstwerken worden dan gewoon losse objecten die Gets. niks meer betekenen. Dat is wel interessant, ja. ja. Dat is mooi
2: gedaan. Ja, nu kan kunst al vaak een soort van uh, een cynische rol spelen in films, ook in Nocturnal Animals die nog uit moet komen. Dan heeft Amy Adams ook haar huid, want zij is ook uh, galeriehouder, maar het is vol met allemaal van die beroemde kunst en Jeff Koons staat er buiten en zo en het staat er allemaal een soort van als, ja, om haar status te benadrukken, maar het heeft helemaal geen. Het is alleen maar een beetje akelig, doodshuis.
1: Maar is dat wel. Het vaker met. Ik, ik, weet het, ik let daar dus helemaal niet zo heel erg goed Ik vind het heel mooi als ik dat dan hoor van andere mensen dat ik dan denk: wow, dat. Ja, dat dat, toch maar, maar is dat, zien jullie dat vaker terug? Je ja, meer, volgens mij wel. Kunst in films op die manier doen? Ja, op een. Ja, een beetje nee, ja.
4: ja en, maar, dat ja, maar dat is in het echt natuurlijk ook kunst als, als uh, hoe noem je dat, als uh, imago, versterker of als...
2: Ja, maar we dwalen af. Hier ja. moeten we een keer ja. een uh, ja. hele podcast aan ja. De De kunstaflevering. Ja. Ja. Yes. Nee, Black Mirror is een goed voorbeeld ja. van een technologische wereld die echt wordt afgeschilderd als negatief. Ja. Nou, dus de tv-serie Ja, ja. hier.
4: Ja, ja. De, over de, uh, Charlie Brooker die het uh, bedacht heeft, die zegt dat het gaat over de bijwerkingen van uh, technologie. Wat ik wel een goede vond. Ik was vroeger heel erg fan van Black Mirror. Het eerste seizoen vond ik heel goed. En het tweede ook nog. En en die die kerstspecial met John Ham erin. En toen begon ik aan het nieuwe seizoen. En toen dacht ik, het is eigenlijk... Het heeft maar één toon, al die afleveringen. Het is alleen maar deprimerend. En het het is ook heel erg on the nose. Het is heel duidelijk wat de boodschap is. Er is geen enkele interpretatiemogelijkheid. Alles wordt erin gehamerd. Is, 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 ligt dat aan mij of ligt is nee, de serie dus, nu minder goed dan nee, vroeger was? Ik, ik denk
1: dat je een trucje een beetje door hebt. Maar ik denk ook dat er volgens mij wel wellicht één um, uplifting aflevering in, in de Duitserde. De rest is allemaal een van acht afleveringen of zes. Maar nu praten Precies, we natuurlijk ja.
3: eigenlijk over dystopische films in het algemeen. Want zoveel, uh, de meeste dystopische films zijn zo deprimerend tot de pest. Ja,
4: maar, sommige, nee, maar, sommige
2: maar bij een serie wel... werkt dat anders. Want als je dat elke keer weer zegt, bij een serie vind ik dat elke, dat het... En je je breng je verschillende lagen aan in je verhaal, ja. denk ik dan, en moet je niet elke keer weer hetzelfde punt gaan zitten. Maar, maar bij Black
1: Mirror zijn natuurlijk ook een losse verhalen, dus dan moet je natuurlijk ook, elke aflevering begin je weer opnieuw. Eigenlijk. Maar je kunt ook mm. binnen
4: zo'n verhaal toonwisselingen hebben. Ja. Ja, ja, Children precies. of Men is ook een vrij genadeloos, deprimerende film, maar ja. je hebt ook die dus stukken ook met, met Michael Kane als oude hippie. Ja. Die niet, niet per se grappig zijn, maar er zit wel een andere toon in, weet je wel. En dat mis je in, 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 in Black In Black Mirror is het ja, de hele aflevering lang hetzelfde. Wat vond
1: je de beste aflevering van Heer Zeging?
4: Ik heb het nog niet allemaal gezien. Nee, ik heb stuk, er ook maar twee gezien. Ik, ik, heb, ik heb alleen de eerste gezien. Dus ik kan, en die vond, je vond ik
3: die niet
1: is dus, dus best wel tof. Nee, ik vond ik niet goed. Nee? Het gaat over een wereld waarin iedereen drijft op likes. Als je zoveel mogelijk likes hebt, je kan elkaar een like geven. Aha. Eh, dan eh, kun je voor een betere baan krijgen of kom je wel bepaalde restaurants in. Het is een hele nare afleiding omdat je gewoon ontzettend plaatsvangende voor schaam voor die, voor die meid hebt. Die ja. Die
4: allemaal doormaakt. Ja. En dat gebiep van die telefoontjes de
5: hele tijd.
1: Ja.
4: Dat vind ik altijd, in als je, toekomstfilms waar telefoontjes de hele tijd
1: bliepen,
5: dat zet je toch gewoon uit?
1: Dat doen we nu toch ook?
5: Ja. Telefoons zijn sowieso heel moeilijk in films, toch? Dat vind ik ja, ja. ja, is ja. Een, dat is ook
1: een moeilijk. Drama en horrorfilms. Ja. Hoe, hoe ga je die, die ja, telefoon wegwerken? Ook dateren ze je film
5: meteen als je telefoons vaak gebruikt, toch? Ja, precies. Ja. Dat er ja. Maar nu kan je bij niet anders. Het sowieso terug in de tijd als je nu geen telefoon gebruikt. Ja. precies En dat je gewoon altijd afvraagt, ze is in fact. paniek, maar waar is je fucking telefoon? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja.
2: Uh, kapitalistische wereld, een goed voorbeeld daarvan is Snowpiercer, waarin uh, de, de, de mensheid overleeft in een hele snelle trein, omdat de aarde niet meer bewoonbaar is. En achterin zitten alle arme mensen gepropt en hoe, hoe meer je naar voren komt in de trein, hoe rijker en, uh, iedereen wordt. Mm-hmm. Um
4: goede film ja,
2: ja toch ja, ja. ja. Oh, ja heel zeker. goed ja, zeker maar
1: dat niet <laughs> <laughs> ga door ja. nee
2: oh um, ja wat willen we erover zeggen we vonden het allemaal heel goed gebaseerd op een graphic novel dat zijn er denk ik wel meer hier ja,
1: het is wel heel leuk dat zo'n samenleving zich in een trein afspeelt dat inderdaad het, de voorkant voor de rijken is en de achterkant voor de armen dat is al heel erg sprekend. Uh, het is een mooie invulling
2: idee. van een soort what-if-verhaal. Ja, en uh, ja. Ja, dat, dat zie je heel veel in de Stokes film. Je voelt bijna de scenaristen uh, denken van, oh, wat zullen we nu eens bedenken? Hoe kan de wereld er uh, vreselijk uitzien over zoveel jaar?
4: Ja. En ieder wagonnetje is ook een verrassing.
2: Ja. Dat ja. vind ik
4: ook zo. Dat is ook, ook mooie dat toonwisselingen. Dat Want die, die eerste wagonnen waar ze met de arme mensen zitten, is het allemaal heel deprimerend en hart. Maar dan op een gegeven moment komen ze in zo'n klasje met kinderen. Ja. Mm-hmm. En dat is een, vind ik een hilarische scène, dat is ah, waar die zus, die, 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 die juf, dat, dat, dat lied zingt.
2: Ja. Ja, het hele gegeven van dat, de, dat, dat de, de, je gaat vooruit in de tijd, want je bent die film aan het kijken, en tegelijkertijd ga je vooruit in die trein. Dat vind ik al heel mooi. Dat is heel mooi gegeven, een soort ja. strak concept.
3: Ja. Ja. En wat betreft dat gekke toontje, want ik ben het wel mee eens, die, die toonwisseling of überhaupt deprimerende films. Mijn favoriet, Brazil, vandaag nog weer gezien is toch echt een film waarvan je zegt, dit, dit is een dystopische film op zijn best, wat mij betreft. Ja, Terry Gilliam die,
1: die brengt sowieso vaak wat lichtere toon uit. Die bring, ja, precies. Ja. En deze
3: film is, is, doet dat echt, echt fantastisch. En wat ik een heel sterk element aan die film vind, is dat die film, waarom, ja, waar, waar bevalt mij die film zo goed, is het laat echt zien een wereld als wij allemaal zouden zeggen, we don't care anymore, het boeit ons niet meer. En dan zie je nu in Brazil wat er dan gebeurt, als we allemaal gewoon zoiets hebben van, ja, laat de machines het maar doen, laten we allemaal maar gewoon... Laat de boel maar de boel ja. nou, en dat, dat levert een, een hilarische, maar ja, fantastische film op. Nou,
2: het grappige, dit is zo echt een satire, bijna een satire op een dystopie en alles komt er ook eh, in samen. Namelijk kapitalisme, uh, 1984, uh, dat absurde bu- bureaucratische gebeuren en dan dat vertrouwen in die machines die gewoon totaal onlogisch zijn, maar iedereen gebruikt ze. Dus dat is allemaal in die, die film gestopt. Alles en, zit
5: erin.
3: Ja, inderdaad. Je wordt van loket naar loket gestuurd. En je moet formulier dit hebben. Je ja. moet formulier voor dat hebben. En je, moet, nou ja, je krijgt niks voor elkaar. En niemand lijkt het ook maar iets te boeien. En dat is, dat is heel fijn om te zien in ieder geval. vond ik een fijne toon in vergelijking met heel veel... Die... Dat, hoe, hoe erg,
1: ik, ik, ik heb hem zo lang geleden gezien. En ik ben ook niet een enorme fan van Jullie Ik ben ook niet echt van zo. Maar in hoeverre speelt een regering een rol in die film?
6: Heb je niet een
2: soort... Um...
1: Het dat, office, volgens mij heb je ja, wel iets. Precies. Ja, precies. Het is wat minder Big Brother-achtig, mm-hmm. maar het is wel zichtbaar, ik weet het ook niet meer hoe. Misschien dat dat het namelijk wel naar maakt in dit soort dystop, dystopische films, dat dat altijd die negatieve toon zet. Mm. En dat misschien juist, ook, bijvoorbeeld wall is ook een dystopische film, is een hele fijne, lieve film. Maar het is uiteindelijk, zie je aan het einde een beetje hoe die wereld allemaal is geworden. Het is allemaal heel erg naar en iedereen is heel dik en bewegt. En... Nou, het is vooral interessant dat je bij uh, zo'n film als wall ook
3: je echt afvraagt van... Het is een dystopische film, vinden wij als kijkers. Maar de meeste personages vinden dat helemaal niet. De meeste personages leven daar en hebben eigenlijk gewoon een prima tijd, toch? Je, ja, we er is hebben... altijd dan één persoon en dat is They Live bijvoorbeeld ook. Je ja. hebt altijd heel vaak in dit soort films één persoon die ziet dat het een... Dystopische wereld is. Ja. Idiocracy is ook een beetje zo'n voorbeeld. Je ziet dat het een dystopische wereld is, maar de rest heeft dat gewoon niet door en leeft en ja. vindt het ook allemaal best. Maar voor ja. Wally,
1: het hoofdpersonage, is het een hele nare wereld.
3: Ja,
2: ja en een precies. hele eenzame. Wereld. Een hele
3: eenzame wereld en de rest vindt het allemaal prima. Dat ja. is dan wat je. Ja, het is
2: dus deze, hebben we dus ook ingedeeld bij de kapitalistische wereld. En je kunt je afvragen: van is dat zo fout? Maar het is wel een, een, een extreme uh, kapitalistische wereld. Ja. Waarin een enorm bedrijf. Uh, je ja. doet
1: Wall-E en Brazil nu.
2: Nee, Wally. Oh, ja.
4: Een mooi voorbeeld van een dystopie waarin niemand merkt dat het een dystopie is, is Starship Troopers. Ja, en dat is in mijn ogen ook geen
3: dystopische film. Nee. Nee, het is een alien invasion, maar in principe is het toch, vind ik, het is een... Utopie zou je bijna meer moeten zeggen. Ja, het is een vreedzame... Is een militaire utopie, maar het is wel een... een het, precies. Is, ik zie nergens een, een... Het
2: militaire aspect is wat het een dystopie zou maken. Want het is een vreedzame uh, samenleving. Maar op het moment dat er buitenstaanders is... aankomen... Ja, als die killer die... er niet waren
4: geweest... niet iedereen
2: nee. aan stukken scheuren...
4: zou het een prima wereld zijn. Maar de film, ja, gaat... maar de film maakt niet duidelijk wie er is begonnen.
2: Nee, mm. precies.
4: Nee,
3: maar je zou, je zou... Want ze spelen ergens in die film ook... dat je een soort van citizen moet zijn... en, en, dan, en dan, doe je, dan doe je mee... Maar de ouders van het hoofdpersonage zijn geen citizen hebben een prima leven.
1: Die mogen
4: niet stemmen.
3: Nee, maar ze, hebben ook... ze zitten op Buenos Aires geloof ik en ze hebben het allemaal, ja, maar allemaal goed, van aan zien. je kunt au- je je
4: op... Er zijn natuurlijk ook nog wel meer mensen in die samenleving die je niet ziet. Nee, er wordt ge-
2: nu... stil gehint naar... Uh, of stil, uh, niet eens heel stil. Het wordt steeds fascistischer, uh, die, die, ja. uh, die militairen. Um, uh, maar er wordt... Ja, hoe moet ...redelijk subtiel gehind naar uh, dat het helemaal niet zo'n vreedzame utopie is. En dat is juist waar Paul Verhoeven zo sterk in is en wat ja. hij hier ook weer laat zien.
4: Wat hij ook altijd vermijdt, of altijd, in deze film en ook in, in Robocop, wat ook een dystopie is, vind ik... Um dat hij, hij doet niet de, dat het ook nog racistisch en misogynistisch. is. Tenminste, nee, ja. hij laat hem best wel gelijkwaardige En Volgens mij zijn ze er in Starship Troopers op het gebied van uh, uh, huidskleur en gender op vooruit gegaan.
0: Ja.
3: Maar ze staan toch ook allemaal samen te douchen en dan ja, allemaal we nee, geen scène. probleem. Dus is allemaal, uh, ik vind het wel interessant. Dat
4: Verhoeven is een van de weinigen die laat zien dat ook met dat soort sociale progressie kan nog steeds fascisme bestaan.
2: Ja, ja dat vind ik ook heel sterk. Ja, Robocop die hadden we dan bij Kapitalistische Wereld omdat die politie zo verder, zo privatiseerd is, of ja. dus dat een werkwoord is. Nee, ja, maar is ja. misschien niet het perfecte voorbeeld. Um. Wel niet? Um, van kapitalistische dystopie? Nee, van, ja, niet een, uh, het allerbeste voorbeeld van de meest perfecte dystopische film, denk ik. Leg uit waarom je het
4: vindt van wel? <laughs> nou, ik zeg niet dat het, de meest, dat het de meest perfecte dystopische film is... ...maar ik vind het wel een goed voorbeeld van een kapitalistische dystopie.
2: Ja. Nee, zeker. Ik zat even te, nee, te zoeken een naar
1: nog veel betere
2: voorbeelden waarvan we denken, oh die moeten we ook echt ik nog denk, noemen. Ik
1: denk Vivo Vendetta. Ja. Dat is toch wel echt een dystopische, dat, dat, ik ja. ja. heb hem super lang gelezen. Dat is toch ook weer een voorbeeld
3: van één iemand die opstaat om uh, iedereen wakker te schudden. Ja. ja, maar het,
1: het leidt heel op dat regeringsding. Mm-hmm. Die maskers en... Het nee, ja, is, is, is een fascistische
2: samenleving, wordt daarin opgevoerd. Heel extreem ook eigenlijk. Ja. Niet verhoeven, subtiel, ik maak nu even quotes. <laughs> ja. Maar uh, heel uh, uh, zwart-wit eigenlijk.
1: Ja. Ik wil die film, die staat er maar heel lang op mijn lijst. Van de nieuwe ja, ik, die ik heb hem te in. lang geleden ja.
4: gekeken. Ik heb hem vorige keer nog verdedigd, maar ik weet niet of dat wel terecht is. Ah uh. oh, ja, ja. ja, dat is goed. <laughs> Wat ik wel een leuke observatie van jou vond, Jasper. Jij zei net dat er altijd één iemand is die... ...merkt dat het een dystopie is. Dat gebeurt, ja. Hmm. En ik zou daaraan willen toevoegen... ...dat het meestal niet iemand is die... Uh, ...tot de echte slachtoffers van de dystopie behoort. Hmm. Het is meestal iemand uit de middenklasse. Ja. Als je kijkt ja. naar, naar, naar Metropolis... ...dat is de, de moeder aller dystopische hmm. films... De grandmother. Van de ja, van Vries van <tie> Lang. Uh, 1922, nee, 1927. Parade kennis. <laughs> ja. Um, dat is een, een, een soort allegorische film, meer dan een voorspellende film, denk ik. Uh, heeft Frits Lang geschreven samen met uh, Thea von ik hoop dat die, die later bij de uh, Duitse alt-right is gegaan, de nazi's. <lacht> en toen is uh, Frits Lang natuurlijk naar Amerika gegaan om daar anti-nazi-films te maken, nou ja, maakt helemaal niet uit. Maar in die film is de hoofdpersoon is die, die film gaat over een samenleving waarin de, de, de arbeidersklasse ondergronds leeft en de rijke klasse bovengronds en die hebben het super decadent. En de hoofdpersoon, Veder, dat eerser, is de, maar dan de lucht, ja. ja, precies. De de hoofdpersoon, dat is de zoon van een rijke industrialist die ontdekt dat zijn vader zijn arbeiders onderdrukt. Um, dus dan heb je dat, dat iemand uit de middenklasse moet het gaan oplossen, weet je wel? Het zijn maar die niet heeft arbeiders meer die middelen en meer macht om dat ja, voor dat elkaar te krijgen. Ik ja. denk
2: dat dat juist heel realistisch is. En dat is ook iemand met wie wij als filmkijker ons meer mee kunnen identificeren. Ik weet het niet waar. Ja, ik
4: denk niet dat je jezelf... Checken, ja.
5: Als slachtoffer kan je ook niet echt beschouwend zijn, toch? Dan zit je er zo diep in. Nee, je, dat is hoe, ja. je, hoe kan je het dan zien? Ik, op zich snap ik dat wel. Het, uh, het is toch het ja. idee van They Live
3: ook, dat één iemand moet zich proberen om... Uh, er moet meer mensen overtuigen, vive en dat natuurlijk ook. Je moet proberen mensen mee te krijgen in het feit: van dit is een dystopie, we moeten ze ons Oeh. verzetten. Ja. En dan moet je ja. mensen meekrijgen. En in D-Live levert dat een hele mooie gevechtsscène op. Maar dat uh, terzijde. <laughs> ja, toch? inderdaad. Ja. Een heel goede scène. Ja. Dat is echt een fantastische gevechtsscène.
1: Ken je toch? Ja, ja. Ja. ja, ik heb hem laatst kunnen worden op Wisseland, toch? Ja. ja.
3: Daar was je dus bij hè?
1: Nee, nee. Dan had ik er lang <laughs> nou, gewonnen, hoor. Nee, nee. Um, is dat een film als High Rise? Is dat een film?
2: Oh, nee, die hadden we nog helemaal niet opgenomen in onze lijst. Nee.
1: Wat ik ja, me namelijk afvraag, is ja. de, wat ik, wat de moeite die ik met die film had, was dat ik heel erg zag dat het hoofdpersonage dus een zo'n rijke man was, waar ik helemaal niet met hem meekwam. Nee. Ik vind het ook niet een hele goede film.
2: Nee, dat ik vond de heel, het heel, heel Ja, ik wel. ook. En ik had er uh, hele hoge verwachtingen van. Ik vond heel veel scènes wel geslaagd, maar als geheel... Not so much. Nee. Heeft iemand een andere mening? Of, uh, ik heb het niet gezien. Nee. 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 Ik zou hem wel aanraden.
3: Ja, Het is een
1: maak van kill list.
3: Die ah, ja, ja. Ja. Zal, ik dat, uh, Zal ik daar eens een andere ja. vraag in gooien? Ja. Is Planet of the Apes een dystopie? Als je het uh, uitgangspunt
4: van de apen neemt. Ik
2: Vind ik een lastige vraag. Ja, de mensen die aan ja, ja, de ja, macht zijn. Dat dat
4: die, zijn. Veel, die, die hebben het lekker voor elkaar. Maar ook omdat in Planet of the Apes. De meeste mensen in Planet of the Apes zijn... Zoals apen nu zijn. Weet je, kunt kunnen niet praten en hebben... Dus dat, dat Charlton Heston komt en hij is dan de eerste mens die intelligent is en kan praten. Maar alle andere mensen daar
3: ja, want ik, zijn ja, ook. gewoon
4: wilde beesten. Weet je, dus... Ja,
3: maar is het niet zo dat je gaat heel veel, leeft ook heel veel met die apen mee, toch? En die krijgen een soort van rol die, waarvan je ook denkt van... Is die, of die nu überhaupt wel goed uh, in een goede
4: wereld zitten. Dat ik mij sterk... Ja. Nee, dit is, dit is niet perfect, die wereld van Planet of the Apes. Nee, maar is
3: het een dystopie? Is het, een dystopie? het is een twijfelgeval, vind ik.
0: Ja, vind ik.
1: Nu Trump aan de macht is. Gaan we nu naar een dystopie toe en welke van deze films zouden we het liefst in willen leven? Ja. Ja. Laten we het liefst, beginnen ja. bij Robasje, nou. <coughs> dan geef ik de lijst erdoor. Het
3: liefst ja. in willen leven
1: of waar gaan we waarschijnlijk naartoe? Nou ja, misschien wel een beetje allebei. Weet niet, dat is een betere vraag. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, daar mag je zelf een antwoord op geven.
2: Um, ik denk wel, met ik, ik, um, Trump. Ja, het is gewoon geen politicus. Dat maakt het ook zo treurig allemaal. Dus je ziet dat hij nu al hele rare dingen doet. En uh, uh, ja, dat kan komen omdat hij gewoon niet helemaal weet hoe hij uh, dat moet aanpakken. Maar het is ook nogal verontrustend om er zacht uit te drukken. Dus je ziet al met die ruzies met de pers en uh, dat is gewoon verontrustend. Dat is anti-democratisch. En uh, nou ja. Dat is niet wat we willen. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat zou best een totalitaire uh, wereld kunnen worden. Daar wil ik liever niet in leven. Wat,
1: waar wil ik dan wel in leven? <lacht> ja. ja. we de lijst even, door. Even, dat is het goed. Ja, even, punt, ja. Ja. Ik kan hem anders wel even. Ik denk de lobster vond ik wel een hele fijne. Oh ja. Het is, is een beetje, <lacht> een beetje meer mistroostig, maar het is, ja. wel heel, het is wel gezellig. Is wel ja, het, al gezellig. gezellig. Ja. Je moet je best doen om, om je liefde, de grote liefde te vinden, anders verander je het. Dier, wat je wilt zijn. Het is ook meer
4: allegorisch dan voorspellend. Maar
2: het is al heel cynisch. Ik vond het een hele cynische film ook. Super goed, ja. maar wel.
4: En het gaat ook niet echt over liefde natuurlijk. Nee. Want nee. Het, je, moet iets, je moet iets vrij arbitrairs ja, gemeen totaal. hebben met iemand. Mm. Mm. Uh, is... Dat is
1: wel waar. Maar of, je denk je goed denk kan ik denk meer, of meer of dat niet? ik gewoon niet diegene vind dat ik dan mag veranderen in de sierra want dat, <laughs> <je> eigenlijk <laughs> dat is eigenlijk ja. gewoon Oeh, Ik
2: wil wel leven in uh, Class of 1984. Uh ja? ja?
1: Die hebben we nooit gezien. Dus nee, ik vond het ook een
2: best wel stomme film, maar oh. dat is wel <laughs> gewoon een soort universum waarvan ik denk, ja, leuk. Uh,
3: dus juist ook een film waarin volgens mij de regering juist niet de, nee. de genie is, maar juist het nu van de andere kant. Ja,
2: dus uh, nu, ja, gewoon een uh, stoute leerling zijn met de, de punkbandes en zo. Ah, ja. Ah, ja. Oh. Ja, dat, uh,
4: ik zou wel in de Matrix willen leven. Ja? Ja, en, gewoon mijn normale het, leven. Julius, wat is er mee? <laughs> nee, of het, jij weet de dan, de dan de dat het niet
2: ja. normaal is, dat nou, wil dat je helemaal is. niet weten.
4: Nee, maar dan slik je, heb je toch een pilletje Oh hebben. ja, dat
2: is waar. En, uh... Juist pilletje kiezen. <laughs> ja. Ik denk met Max
5: toch wel van mij. Ja, een ben ik gelukkig ja, ja, ja. wel ja. race ik wil ja. ja. racen. Ja. Race. Je ja.
3: kunt ook in Death Race 2000 uh, dat uh, zitten. Spinnaar, ja. Ja. En dan een groep bejaarden die op straat gezet worden, 100 punten scoren.
0: Hmm.
4: Nou ja, als je aan het einde, van, het einde van Fury Road zit, dan zit je onder uh, de rain van Furiosa. Ja, dat het is, er, dat is te hopen. Dat is niet
1: verkeerd, ja. denk ik. Wow. In die wereld loopt het heel goed af met vrouwen. In deze wereld tegenwoordig niet echt meer. Ik weet niet of je dan Max wil ja. zeggen: onder Trump niet. Nee.
3: In welke wereld ik zou willen ja. leven? Nou, toen ik het voor het eerst zag Logans Run, toen dacht ik van: ah, dat is nog niet zo gek. Maar uh, inmiddels. Ben ik dertig en is het dus eigenlijk nu niet meer zo prettig, want alle mensen die daar dertig zijn, die uh, overkomt iets naast voor de mensen die het gezien hebben. Ja. Dus toen dacht ik niet. Dus ja, waar wil ik in leven? Soylent Green misschien? Ja. Nee. 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 Oh die ja. heb je niet gezien? Nee, oh, gezien. oké, okay, nou dan kijk Soylent Green en dan... Uh, nee, ik zou het niet weten eigenlijk. En misschien The Hunger Games? Dat is natuurlijk mm. ook een uh, dystopische film. Nee, zou ik ook niet. Ik, ik ga dan <lacht> voor Escape from New York, niet omdat het alleen maar een hele tof film is, maar ik ga er gewoon vanuit dat de wereld daarbuiten <laughs> gewoon hartstikke prettig is en dat er gewoon een muur gebouwd is. Nou, dat zou misschien dicht bij Trump kunnen komen. Toch? Ja, ach, oh. muur
0: eromheen ja. en. Uh,
4: ja. Wat ook wel wat in de Hunger Games wel dicht bij Trump komt, uh, denk ik, zijn al die, die, kapsels. die, die, die districten. <laughs> kapsels, ja, kapsels ook. Ja. 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 En de decadentie van de Rijk natuurlijk. Maar ook dat, er, dat, al die, dat de armen allemaal in verschillende districten zitten.
0: Mm.
4: Waarin ook een soort onbenoemde segregatie lijkt te zijn. Want je hebt één district dat bijna helemaal zwart is, ja. waar bijna alle mensen helemaal zwart zijn, natuurlijk. Of helemaal zwart. Waar, waar, <lacht> waar bijna alle mensen zwart zijn. Maar dat wordt nooit benoemd in de, in de filmstand. Ik weet niet hoe het in de boeken zit. Dat vond ik wel sterk, dat dat racisme dat inherent is aan die samenleving, ook zonder dat het expliciet benoemd wordt, bestaat.
2: Volgens mij is het tijd om naar de column van Erik van het Hol te luisteren.
7: De duistere klanken die je zojuist hoorde zijn de zogenaamde horns of doom. Dit muzikale motiefje is gebaseerd op de muziek van Hans Zimmer voor Inception... ...en was voor het eerst te horen in de trailer van die film. Het zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken... ...want sindsdien was het te horen in tientallen andere trailers en films... ...zoals Prometheus, World War Z en Star Trek Into Darkness. Het recyclen van filmmuziek gebeurt vaker dan je misschien zou denken... Vooral in trailers wordt er regelmatig gebruik gemaakt van bestaande soundtracks. De reden hiervoor is dat een trailer gemaakt wordt terwijl de film nog in productie is en de componist het veel te druk heeft of er soms zelfs nog geen componist is ingehuurd. Maar ook in films wordt muziek die eigenlijk voor andere films gecomponeerd werd regelmatig hergebruikt. In de jaren 20 en 30 was het zelfs vrij normaal. De muziek werd meestal verzorgd door een groep en niet door één componist. Een studio had doorgaans een muziekafdeling met een aantal componisten en arrangeurs die onder leiding van een supervisor de muziek componeerden. Om geld te besparen werden regelmatig stukken muziek, soms zelfs meer dan eens, hergebruikt in andere films. Een recenter voorbeeld is Quentin Tarantino die in veel van zijn films bestaande muziek van Ennio Morricone, Lalo Schifrin en Charles Bernstein gebruikte. Tarantino doet het niet uit gemakzucht of om geld te besparen, maar verwijst met de muziek doelbewust naar de films en soundtracks waardoor hij geïnspireerd werd. Een prachtig voorbeeld hiervan is de scène in Kill Bill, waarin Daryl Hannah het thema uit Twisted Nerve van Bernard Herrmann fluit. Soms zijn de redenen voor recyclen wat minder fraai. Zo vond producent Bob Weinstein de muziek die John Ottman had gecomponeerd voor de finale van Halloween Age 20 niet zo geslaagd. In plaats van Ottman te vragen om nieuwe muziek te componeren, werd zijn muziek vervangen door muziek van Marco Beltrami uit Scream, Scream 2 en Mimic. Een van de meest gerecyclede filmmuziekcomponisten is James Horner, die vorig jaar om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Het begon al vroeg in zijn carrière met Battle Beyond the Stars, waarvoor hij een spectaculaire symfonische soundtrack componeerde. Om geld te besparen, die producent Roger Corman de muziek van Battle Beyond the Stars onder andere in Sorceress, Space Raiders en Raptor. muziek werd ook veel gebruikt in trailers. De Rocketeer is bijvoorbeeld te horen in een trailer voor Dragonheart en The Last Action Hero en zijn muziek voor Glory werd gebruikt in de trailers voor Deep Impact en Air Force One. Het meest populair is Aliens. De muziek werd gebruikt in meer dan 20 trailers, maar is ook te horen in Die Hard. De officiële componist voor Die Hard was Michael Kamen, die voor de film een van zijn beste scores componeerde Omdat Cameron nog druk bezig was met het schrijven en het opnemen, had de editor voor de eerste versies van de film een zogenaamde temp-track samengesteld, bestaande uit muziek uit andere films. Voor een scène in de finale had hij muziek uit Aliens gebruikt. Sir John McTiernan vond het echter zo goed passen dat hij opdracht gaf om het erin te laten. Het grappige is dat de track die de editor had uitgezocht in Aliens niet te horen is. Het werd de last minute uitgeknipt, maar is wel te horen op de soundtrack album die werd uitgebracht. Niet alleen anderen recycleden Horner, maar Horner recycelde ook zichzelf. Het bekendst of beruchtst is zijn Danger Motif. Een eenvoudig themaatje bestaande uit vier tonen dat hij voor het eerst gebruikte in Star Trek The Wrath of Khan. Maar het is ook te horen in onder andere Willow. Troy avatar. Overigens schijnt Horner het thematje op zijn beurt weer geleend te hebben van Rachmaninoff. Maar net als voor de filmmuziekteams uit de jaren 20 en Quentin Tarantino geldt wat mij betreft ook voor James Horner. Beter goed gejat, dan slecht verzonnen.
2: En dat was de column van Erik van het Holt.
1: Ja, elk jaar komt er vanaf nu een nieuwe Star Wars, denken wij. Daar hadden we het net over. Nee, dat is zo. Oh, dat is zo, okay. dat is een feit. Ja. Ja. Dus daarom uh, voor deze vooruitblik. Maar is het,
4: wacht even, is dat echt elk jaar? Ja. Ja, ja het is kijken, nou, moeten dus... we wel.
1: Kijk, je moet bedenken, Disney heeft natuurlijk de Lucasfilm gekocht. Ja. Dus, en wat doet Disney heel erg goed, dat is ja, dingen uitmelken. Wat er nu begint Ja, nee, is, dat is, is weet ik
3: wel, maar. Volgens mij gaan ze nu uh, nu Book One, dan deel 8 geloof ik. Ja. Dan een ja. Han Solo. Two? Oh nee. Han Solo spin-off. Dan sowieso deel 9. Okay. En volgens mij staan er dan ook echt
2: wel elk jaar sowieso een
3: spin-off. Uh, nee, je
1: Marvel-model doen. toch? Het is hmm. Dat is volledig man. het Marvel-model, ja. Maar dat is ook van Disney. Kortom,
2: dus, de vooruitblik de... gaat over Rogue One, A Star Wars Story. Wat ja. wilde jij zeggen, David?
5: Nee, waarvan de kwaliteit ook steeds omlaag gaat van de Marvel-films. Ja, ik, nee toch? Uh, Ja, vind ik wel. Ik Doctor ja, Strange wel. Weten. Ja,
3: ze gaan, die, gaat, die gaat soms zelfs omhoog.
5: Nee, nee niet in welk eens. opzicht dan?
3: In welk opzicht? Dat ik, ja. Als ik kijk naar de eerste Captain America, de eerste Thor, en ik kijk nu naar Civil War. Daar zitten we al een ja, okay. groot ja.
1: verschil. Ja. Ik ik ja, zeggen, dit heb, is ja, een ja, goed jaar. Ja. Ja. daar heb je ja, ja. gelijk in. Maar ja. ik vind nu. het over het algemeen, zeker Avengers bijvoorbeeld, is echt... Ja, dat ja, is niks meer. De, nee, welke, welke, welke heb je dan ook? Je uh, vond over. ze allebei eigenlijk. Ik vond ze allebei zo boeiend. Nou goed, zijn we zijn weer helemaal aan het afdwalen. Ja, ik krijg het niet
2: in het gereel. Nee, maar ik weet ook niet hoeveel we te zeggen hebben over Rogue One. De trailer, ja, het ziet er wel oké okay uit. Ik word er persoonlijk niet heel enthousiast
1: van. Ik vind uh, die, uh, die Stephen harkin meid heel erg leuk. weet heet ze? Felicity, Felicity Jones. Jones. Ja.
2: Zeker, zeker. Maar ik, ik, gaan Echt? jullie erheen? Gaan jullie kijken?
5: Ik ga er wel heen. Ja, ik ga hem ook wel zien, denk ik. Zeker. Social pressure. Ik denk dat ik er wel naartoe ga. Maar ja. niet met veel, veel plezier. <laughs> Jasper, niet, <laughs> <van allebei laughs> niet meer zo leuk. Ah. Vorig jaar.
3: Eigenlijk. Vorig jaar, Force Awakens. Nee, sorry. ben ik wel een beetje uh, ja, klaar ermee. Maar wat dat, vond
4: je uh, zo slecht aan Force Awakens?
3: Dan? Force Awakens was voor mij... Een, ik dacht, het ge- wordt nieuw leven ingeblazen. Maar het was... En dat is vaak gezegd al. Maar het is gewoon een recap van een New hoop. En is ja. mm-hmm. zat totaal geen verrassing in. De bad guys zijn in de Star Wars films meestal nog wel oké. Okay. Iets wat Marvel niet kan. Maar dat kan Star Wars dan wel. Maar hier... Bad guys werkte niet. De, de, het verhaal. Ik, ik, er was niks wat mij. Laat ik het zo vragen. Hè? Er is niks waar ik van kan zeggen. Dat was goed. En wat was er goed? Behalve nostalgisch. Lekker
2: tempo. En uh, uh, je wordt er zo'n soort van in meegesleurd. Dat, dat is heel positief. Heel toegankelijk, heel leuk. Het is ja, entertaining. Ja. Ja. Ik vond
4: hem heel erg oké. Okay. Ik vond het eigenlijk het beste voorbeeld van een film die uh, oké okay is. Ja, ja
2: dat Niet heb meer ik ook. dan dat.
4: Maar dat is ook wat het moest zijn. Ik bedoel DJJ Abrams kreeg de opdracht om.
2: Een oké okay film te maken.
4: Om een film te maken die weer echt Star Wars was, weet je? Zoals, zoals de deel 1 waarmee je ja, Star Wars nog, niet Het uh, had uh,
2: toch wel iets meer uh, eigenheid kunnen
4: ja, ik wou hebben. Ik wil zeggen, er werd dan niet gevraagd of hij gewoon Star Wars nee. en New nog
3: een keer ik, wil maken. Want dat ik, heeft maar, hij al gedaan.
4: Nou, dat, maar dat, dat moest hij ook doen, denk ik. Want omdat de fans na die prequels zo cynisch waren geworden, ja, ik denk het, dan
0: ik moet denk je
1: gewoon wel... een herhaling van de eerste Star Wars doen. Ja. Die voor mij trouwens gewoon ja, Star Wars heet en niet een New Hope. Nee, maar dan heb je natuurlijk, kijk, nou, als we <laughs> even <het> een Marvel <laughs> ding aanhalen. Ik denk dat het nu uh, is Marvel wel rij voor om een soort van eigenzinnig films te maken, zoals Deadpool en Doctor Strange. Dat zijn best wel eigenzinnig films die een nee, beetje zijn. Deadpool was niet Marvel.
4: van. Heeft Marvel niet gemaakt. Jawel. Nee, van
1: dat Marvel. was 20th Century Fox. Maar Deadpool is toch van Marvel? Ja, dus die... maar
4: Disney heeft niet uh, de rechten daarop. Oh.
3: Disney
1: maakt niet alles. Disney. Oké, okay, dat dacht dat die... Nee, maar, okay, maar alsnog... Ja, cool. Goeie les. Maar ik bedoel, de, nou ja, Civil War was bijvoorbeeld ook al een film die best wel uit... Uh, die vorige Captain America ook al. Mm-hmm. Die best wel uit de toon viel. Het is niet meer heel erg al, al naar het Ma- Marvel-style ja, bijboer. Uit de toon. Misschien. Ik bedoel, het is,
0: ze ja.
4: lijken nog steeds allemaal op, op, op de eerste Iron Man. Vind
0: je
4: dat? Ja, visueel gezien en, en qua actie en ook qua dialoog. Is ik denk juist, dat... dat, dat... Uh, hoe heet die man die dat geregisseerd heeft? Die eerste Iron Man? Die daarna... John Favreau? John Favreau, ja. Het zijn allemaal een soort John Favreau-films.
1: Maar het, het, het worden ook een beetje andere subgenres. Bijvoorbeeld Captain America, die tweede. Dat is echt een, een beetje zo'n. Um, Oostblok spionagefilm. Ja. ja,
4: maar nog wel steeds in stilistisch en in het, in het Marvel. Net zoals alle Hammerfilms eigenlijk allemaal hetzelfde uiterlijk hadden. Ja. Maar bij
3: Marvel kan je nog zeggen, als je nostalgie die er niet echt is, want het is vanaf 2008, oké. Okay, mm-hmm. Als je dat weghaalt, kun je er nog steeds naar uitkijken. Ik zou denken, Rogue One, wat weten we ervan? Darth Vader komt terug. En James Earl Jones gaat nog één keer waarschijnlijk voor zijn dood de stem van Darth Vader inspreken. Uh, maar verder, wat, doet die, wat heeft die film? Nou, je ziet de trailers en je denkt, meh. Ja.
7: Ja, je ziet, je ziet die
3: Death Star nog een keer. Je denkt, oh ja, ze gaan weer zeggen, Death Star, die theme van Star Wars komt weer terug.
1: Wat is er, behalve nostalgie, uit te kijken naar ja. Rogue nou, ah, nou, One? Ik, ik vind het een beetje een, een, een rauwere, als ik het k- kijk naar de trailers uitzien, het is een beetje een rauwere look dan de Star Wars. Star Wars ziet er allemaal heel gepolijst uit, zeker die laatste Force Awakens. En dit vond ik juist heel erg uit, oh, dat wordt een beetje de Children of Men van de Star Wars film. Ja,
2: hoe het eruit ziet is inderdaad wel dat je denkt, ja dat kan wel leuk zijn of zo of anders in ieder geval. Maar dan denk je, ja, kijk tuurlijk gaat het niet heel erg de diepte in, maar het mag wel iets vertellen en het is hmm. gewoon, nou ja, dat dystopische gegeven van rebellen die in opstand komen tegen. Ja, ik, maar nee, dat het kan niet. Ah, maar je, weet,
4: je weet niet wat die film gaat vertellen, toch?
2: Nee, dat is gebaseerd op de trailer.
3: Nou, stiekem een beetje wel. Het kan anders zijn, wat je zegt, met dit verhaal, maar gaat dat het ook zijn? Hoogstwaarschijnlijk niet, toch? Wie gaat er met zo'n Star Wars. Gaat Disney een Gok meenemen
4: nu? Nee, dat denk ik niet. Dat gaat gewoon weer Ik ben hetzelfde. opeens in de, in, de, in de positie dat ik Star Wars verdedig. Ja, ja. verdedig het maar eens. Vertel ja. maar. Wat is er, zo ja, ja, dat, er nee, is. Normaal gesproken ben mm-hmm. ik dat helemaal niet, omdat ik ook niet dus de Star Wars-films ook niet zo geweldig vind. Waarschijnlijk ook omdat ik geen kind was toen ik ze voor het eerst zag.
0: Hm.
4: Maar ik vind de de eerste trilogie nog steeds wel. Er staat vooral deel 2. Het is een beetje een soort. Dat is ook best wel, uh, qua verhaal, een best wel gedurfde film, denk ik. Omdat er een een soort droomachtige momenten in zitten. En het heeft heeft niet echt narratieve logica die het eerste deel heel erg had, weet je wel? Hm. Het is niet heel erg. Ik ben een beetje aan het uh, ja, wat be- wat bedenken hardop, wat ik wil zeggen. Wat natuurlijk
3: vooral belangrijk is, is ook heeft het, en dat geldt eigenlijk een beetje met Harry Potter, waar we aan het begin over hadden. Mm-hmm. Heeft het verhaal, heeft de serie nog iets te vertellen of is het gewoon puur, we hebben de rechten, we maken nog een film. En volgens mij is de Star Wars serie toch compleet. Had iemand behoefte aan een, een verhaal nog tussen deel 3 en deel 4, laat ik zo maar zeggen. Ja, de fans die kunnen geen genoeg krijgen. Nee. Precies, is... maar daar
5: wordt die film ook voor gemaakt. Ja. Niet, nou, dat is ik niet nog een heel, heel interessant verhaal. Dat ik, je, en ik denk ook dat, voor, dat ze nu voor het grotere publiek juist die films maken. Dat denk ik. En dat de fans daardoor een beetje teleurgesteld zijn. Toch? Dat je, dat je er niet meer uit haalt. Maar het was ik meer vond, niche. Ja. ja, het was veel meer niche. En ik vond het de vorige heel goed. Omdat ik gewoon. Ik heb die eerste drie niet gezien. En ik, deze vond ik gewoon heel lekker wegkijken en ik, ik snapte het eigenlijk voor het eerst, was eindelijk waar mensen het over hadden. Mm-hmm. Dus voor mij was het wel fijn om die film te zien en nou, daarom kijk ik ook wel uit naar deze. Super. Maar dit,
3: dit, omdat dit, dit is geen vervolg op deel 7 of die jij dan gezien hebt, dit nee, is een dit is weer... film dat ergens weer tussen zit waarvan nee, je de denkt dat de het de is brief- afgesloten.
1: This for hope, ja, tussen, oh, oh, dit is voor A New hoop Het is een prequel scene, het
3: zit tussen
5: 3 en 4
1: Maar zat daar nog een
5: verhaal? blijkbaar wel. Oh misschien gaan ze het nu wel wat begrijpelijker maken. Dus dat je ja, een soort instap... Dat was misschien ja, maar wat moest je nog begrijpen? Het is een
1: ander personage binnen die wereld. Ja.
4: Ja, ja. En, en dingen begrijpelijker willen maken. Dat is toch een fout die Lucas zelf gemaakt heeft met, met
5: zijn prequels. Ja, toegankelijker voor mensen die er gewoon niet zoveel meer hebben. Dat is het hele ding. Dat het ja, echt... dat is het wel. Kijk, de Star Wars
4: films zijn natuurlijk niet voor Star Wars fans. Zijn in de eerste plaats voor mensen zoals jij die Star Wars wel leuk vinden. Ja. Star Wars fans is een, is een vrij kleine Ja, klein ja maar oorspronkelijk het was dat
2: natuurlijk niet zo. Het was gewoon de eerste blockbuster. Ja. Ik bedoel, na Jaws dan... maar het was wel gewoon dikke rijen... Mm. en dat, dat het weer ja, terug nee, daar natuurlijk. naartoe gaat. Dat, maar vind dat, vind ik, waren ook... dat klopt natuurlijk. Maar ja.
4: Nee, maar wat ik bedoelde bedoel is... Die, die dikke rijen, dat zijn niet alleen maar fans... Nee, dat waren destijds gewoon...
2: Nee, precies. Ja. Daarom klopt het ook dat het nu weer voor, dat, voor die dikke ja, rijen nee, is. Ja. En niet voor die, die fans die al die beetjes uh, op, op een rij hebben. En dan moet ik wel en, zeggen,
3: we, 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 ik zeg ook heel vaak van... Oh, ze gaan nog meer uitmelken, nog meer uitmelken. En, maar dan moeten we niet vergeten dat dat natuurlijk in het begin ook gebeurde. Ik bedoel, je had de Star Wars Holiday Special, die trouwens hilarisch is om te zien. Ja. En mm. de Ewoks Specials. Dus je ja, had toen ook in die tijd to werd door. wel uitgemolken En ja. dat gaan ze nu weer doen. Alleen ik denk, iedereen had die magie vorig jaar, dat iedereen in die bioscoop zat en het was weer even helemaal terug. Ik vraag me echt af hoe lang ze dat gaan volhouden. Of dat misschien nu na Rogue One iedereen zoiets zegt van, ja misschien wil ik maar even zien hoe het afloopt met, ik wil Luke Skywalker nog een keer terugzien, want die zagen we nooit. En daarna ben ik volgens mij wel klaar. Ik denk dat iedereen dan wel verzadigd is. ik denk dat het meer gaat
4: om de wereld dan om de personages.
3: Dat ik ook.
1: Net als dat de Hobbit er dan ook ineens van Lord of the Rings aankomt en dan gaat iedereen naar weer massaal Ik heb toch het idee dat
3: iedereen nu vooral uh, praat over Darth Vader komt terug in de nieuwe Star Wars en dat dat vooral een dingetje is wat ze binnenhaalt Het is ook
2: dat universum, mensen willen geen afscheid nemen van het universum en dat is ook met Fantastic Beasts en Where to Find Them en dat is met al die uh, universum. We hebben gezien hoe dat ging met de Hobbit,
3: toch? Ja, nee, nee. Uh, <laughs> ik weet ja. niet of
1: dat nou zo'n heel goed nee, voorbeeld nee, is, dat is. Nee, niet. nee maar dat is ook niet. Maar dat wordt nog steeds gemaakt en bezocht. Dat Soms moet je doen.
2: mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, denk ja. ik. Precies.
1: Um, Kijken <laughs> ja. jullie ook wel bij, st- bij zo'n filmstarters naar het talent dat als reg- regisseur aan- aanhaakt? Ik bedoel, dit is dan Gareth Edwards. Hij heeft Godzilla gemaakt en Monsters. Wat best wel een goede, <laughs> ja. toffe indie. Monsterfilm was, hebben ooit hebben gezien. Monsters niet, Godzilla ja. heb ik wel gezien en daar nou, was ik niet zo blij mee. Ook dat vond ik dat is best wel vet. Ja, ja, ik heb ja, een ook wel uh, ja. 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 <laughs> Oké, okay. dan Dat dus dus is de enige ingrie- hier. daarom denk, ja, denk nou, ik ook, ik heb hier wel zin in, omdat hij gewoon best wel goede films tot nu toe had afgeleverd. Ja, ik
4: kijk ja, bij dat soort blockbusters inderdaad vaak naar wie erbij betrokken is en ik vind het altijd jammer als het iemand is die ik leuk vind. Bijvoorbeeld toen het gerucht ging dat Eva DuVernay die Selma heeft gemaakt en de verdiend laatst. ...dat zij uh, de Black Panther film zou maken. Toen dacht ik, oh ja, maar gaat ze haar talent aan, aan Marvel verspillen? En toen ja. dat niet doorging, dacht ik, oh yes. Ja. En dat, gaat ook, dat gaat Aronofsky, de...
3: Aronofsky, die de Wolverine. Ik wou ja. zeggen, dat gaat ja, toch de... nooit gebeuren. Ad, Edgar Wright is ook niet voor niks Edgar bij Anne weggegaan. Anten... Ja. Ja. Dus ik denk ook in dit geval, als Disney ook die invloed heeft... Welke filmmaker je er ook zet? Zij gaan toch wel hun vinger afdrukken ja. over Star Wars. Ja, nee, stropen, je, dus Die
4: regisseur, of hij laat zich in, in, in dat keurslijf proppen of niet. Sowieso, dan, of ze stappen op.
3: Ja. Maar ze mogen echt niet zomaar een hele
1: gekke Star Wars gaan maken nee. omdat ze dat, dat willen. Jesse Whedon heeft nu gezegd dat hij Star Wars wil, ja. wil doen, de volgende. Ja. Ja. En dat zou eigenlijk ook weer de goede keuze kunnen zijn. Ja, nou, dat zou kunnen, maar, maar
4: dat is een regisseur die, die zich heel graag aanpast aan. Uh, ja. Ja. Net als John Favreau,
3: volgens mij zijn het regisseurs die gewoon zich wel willen aanpassen en wel willen maken. Wat, ja. En ik denk dat Gareth Edwards, uh, Edwards was Edwards, het. Edwards, ja. Dat hij dat ook prima gaat doen. Dat hij zich gewoon aanpast en gewoon doet wat hem ook gevraagd wordt. Ook, ja. En dat kan niet. Ja. En ik denk dat hij dat gewoon ook prima gaat doen, maar of we daar nou een geweldige film mee krijgen.
2: We zullen het zien. We gaan het uh, misschien nog wel uh, over hebben ja. in een volgende aflevering. Um, ik ga afsluiten. Blindrunners is te zien op YouTube, klopt ja, dat? Ja, klopt. Broker en Evar die gaan nog rond in het festivalcircuit. Um, probeer ze te zien, en anders komen ze te zijner tijd vast ook nog wel online. Ik ga jullie ook nog even vertellen waar Schokkend Nieuws al te vinden is: namelijk op schokkendnieuws.nl, Twitter, Instagram, Facebook. En natuurlijk ook nog eens elke twee maanden in je brievenbus in de vorm van het Schokkend Nieuws magazine. Vanaf 3 december is Schokkend Nieuws nummer uh, 123 uit. Met daarin onder meer een folk horror special en een interview met Martin Kolhoven over Brimstone. Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Mail dan naar podcastapelstaartjeschokhetnieuws.nl of tweet, tag, hashtag of post.
1: Ja, en dan uh, de volgende keer in de december aflevering. We zijn al met een hele toffe gast bezig, maar we weten nog niet of je kan. Wie weet, dat horen we in de Super spannend. Dus uh, tot dan, tot de volgende keer. Dag. Doei, doei.